0: Bis vor kurzem haben wir eine gewisse Ästhetik für unsere Schiffe angestrebt. Die Konstruktion sollte sowohl tödlich als auch angenehm fürs Auge sein. Würde man menschlichen Militärdesignern ihren Willen lassen, würden sie alle Farben des Spektrums entfernen. Bis auf Grau, Grün und Schwarz. Und wir müssten in fensterlosen Kisten fliegen.
1: Herzlich Willkommen, es ist das Jahr 2022 für die Leute, die das noch in fünf Jahren in der Konserve holen oder man könnte auch sagen, es ist glaube ich der 638. März 2020, nein, es ist natürlich Anfang Januar 2022 und wir sind tatsächlich, äh, haben dieses Hindernis-Crusade hinter uns gelassen und begrüßen euch ganz herzlich zum Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5-Podcast. Tatsächlich heute wieder mit Babylon 5-Bezug, aber bevor wir auf den Babylon 5-Bezug bekommen, wünsche ich jetzt auch nochmal offiziell ein frohes und gesundes, vor allen Dingen neues Jahr, meiner bezaubernden Mitpodcasterin Mary. Hallo Mary.
2: Hallo Sascha, dir auch ein ganz wunderbares und gesundes neues Jahr. Ich hoffe, dass es uns wirklich ganz, ganz viel Gesundheit beschert an allen Fronten. Es hat ja serienmäßig schon mal gut angefangen jetzt, nach Crusade.
1: Ja, in der Tat. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle auch gesund ins neue Jahr gekommen seid. Wenn ihr das jetzt natürlich im äh, Hochsommer 2025 hört, dann ist es auf jeden Fall so, dass er gut ins Jahr 2022 gerutscht seid. <lacht> Denn wir wollen heute nach dem doch relativ enttäuschenden Cruise-Set einen Film besprechen, der mal als Serienpilotfilm geplant gewesen ist, aus dem aber niemals eine Serie entsprungen ist. Und ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als ich auf der Timelash gestanden habe und... Wie heißt er? Robert Vogel äh, mir erzählte, mein Gott, äh, ins Mikrofon äh, bei diesem Film, äh, der besteht eigentlich nur daraus, dass alle irgendwo stehen und rufen, wir leben für den einen, wir sterben für den einen. Hat er nicht ganz Unrecht, aber es passiert noch relativ viel drumherum. Wir reden nämlich heute über die Legende der Rangers, auf Englisch, Legends of the Rangers, äh, live and die in Starlight, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Ja, das wäre ja dann wahrscheinlich der Titel der ersten Folge gewesen. Das sieht Vermutlich. nämlich so aus, als wäre es eigentlich, da, wie, wie es sich da in den Bildschirm reinschiebt, der Folgentitel gewesen. Das ist, wurde mir aber auch vorhin erst gewahr.
1: Oh ja, natürlich. Dann äh, wäre ich mal gespannt gewesen, wie die anderen Folgen heißen. Ähm, aber ich kann zumindest sagen, das Drehbuch stammt natürlich von JMS, dem Meister himself, und äh, Regie führte kein geringerer als der wirklich sehr gute Mike Wecher, der auch wieder das äh, Beste aus der Vorlage rausgeholt hat. Äh, man kann es nicht anders sagen. Und ausgestrahlt äh, wurde das Ganze tatsächlich äh, einen Tag nach dieser Aufnahme, fast vor 20 Jahren, nämlich am 19. Januar 2002. Also morgen zum Zeitpunkt der Aufnahme wird der Film 20 Jahre alt.
2: Oh, du meine Güte. Gut, man sieht es ihm auch anders, muss man jetzt ganz ehrlich sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, er ist äh, keinen Tag gealtert seitdem. <lacht> da habe ich direkt ja. ein bisschen Fangirlen. Ja, bitte. Ich,
2: also ich glaube, das war ja der erste Film, wo ich sofort gesagt habe, den möchte ich gerne besprechen, wenn er denn kommt. Und ich glaube, ihr alle habt sehr unglaublich in meine Richtung geguckt virtuell. Mhm. Und ich hatte ja dann ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich weiß, dass ich damals, als ich die Folge oder diesen Film geguckt habe, einfach nur total traurig war und immer so im Hinterkopf die Hoffnung hatte, dass diese Serie doch noch kommt. Und jetzt hatte ich ja ein bisschen Angst vor dem Gucken, dass das wirklich wieder ähm, meine jugendliche Verklärung war. <lacht> Aber ich habe mich in dieser Hinsicht äh, umsonst geängstigt. Ich bin immer noch genauso begeistert wie vor 20 Jahren und äh, war nach dem Gucken wieder genauso traurig wie damals.
1: Damit ist die Katze aus dem Sack, ja. Wenn ihr jetzt hier eingeschaltet habt, um einen Verriss des Films zu hören, ich glaube, seid ihr hier falsch. Ja, in einer anderen
2: Zusammenstellung hättet ihr den wahrscheinlich bekommen. Würden Alex und Gregor jetzt hier sitzen, würdet ihr den bekommen. Aber wir werden heute, glaube ich, ein bisschen Fanboyen und Girlen. Ich
1: glaube, Gregor hat mir gesagt, er weigert sich, den Film nochmal zu gucken. Also er wird ja generell im, im Fandom zerrissen. Man kann es nicht anders sagen, auch wenn, als wir jetzt hier angekündigt haben, dass wir diesen Film äh, besprechen, beziehungsweise wir haben angekündigt, dass es diesen Film äh, gebraucht auf DVD für 42 Euro gibt... <lacht> Was ich immer noch für absurd halte. Da entspannt natürlich bei Twitter eine Diskussion über die Qualität des Films und äh, ja, 98 Prozent sagen Scheißfilm, wobei wir auch positive, eine positive Stimme äh, vernommen haben und äh, in das gleiche Horn wollen wir beide zumindest heute hineinstoßen. Ähm, Raphael äh, weiß ich nicht, steht dem Film, glaube ich, etwas ambivalent gegenüber. Ich bin mir bin echt gespannt, was er von diesem Film hält. Leider steckt er noch im Verkehrschaos fest. Das Jumpgate ist besetzt, da sitzt so eine Hand. Drin, aber sobald er die aus dem Weg geschossen hat, wird er quasi zum Rechner schießen, sich einwählen in das berühmte Internet und hier hoffentlich dazu stoßen. Das ist ein bisschen wie die Ankunft des Herrn. Man wartet drauf, man ist nicht sicher, ob er kommt. Na, aber wurde du uns beten. versprochen. Es hilft beten. Also drückt die ba Daumen und auch die Beine, meinetwegen, oder Raphael drückt die Beine in die Hand und ihr drückt bitte die Daumen, dass Raphael heute noch im Laufe der Aufnahme erscheint. Er könnt gespannt sein. Ja, das ist, mit Fiebern.
2: Genau. Wo man auch fiebern darf, ist die IMDb-Wertung, die dann tatsächlich 6,1 ist, also so ein bisschen über Durchschnitt. Mhm. Schlechter als die durchschnittliche Xena-Folge, sehr viel schlechter. Aber ich glaube, im Vergleich zu den anderen Wertungen, die so rumgeistern, gar nicht so schlimm.
1: Ich habe ein paar Amazon-Wertungen gelesen. Ich glaube, ich meine, mich erinnern zu können, dass der bei Rotten Tomato irgendwie eine 48-Prozent-Wertung bekommen hat. Und die Amazon-Bewertungen gab es tatsächlich auch. Einige sehr positive, einige sehr negative. Einige negative bezogen sich auf die DVD-Qualität, was ich immer sehr toll finde, <lacht> wenn man einen Film bespricht.
2: <lacht> mein Kind fand diese, hat dieses Buch nicht zu Ende gelesen. Deshalb nur ein Stern. Was?
1: Genau, ihr kennt das alle. Wenn ihr mal so eine IMDb-Wertung oder Amazon-Wertung gelesen habt, dann seid ihr damit vertraut. Ich hoffe, Mary, du bist mit dem Film vertraut und kannst noch mal ganz kurz, wie wir das schon von Hotel Hyperium, dem deutschsprachigen Angel-Podcast kennen, den Inhalt zusammenfassen.
2: Darf ich das auch so kurz machen? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Und dann würde ich sagen, wir
2: leben für den einen, wir sterben für den einen und einer trickst das System aus. An mehreren Stellen.
1: <lacht> Mehrfach mit dem gleichen Trick. Ja. Nee, Vielleicht äh, kriegst mhm, du ein, fang, ein klein wenig elaborierter hin. Nur ein klein wenig.
2: Na gut. Wir äh, treffen äh, direkt am Anfang des Films unseren Freund David, der der Hauptprotagonist ist und der in einer aussichtslosen Raumschlacht sich weigert, seiner Crew den Todesstoß zu versetzen. Was im Prinzip bei den Angler Schock aber im... Ähm, Parteibuch steht, nämlich wir leben für den einen und wir sterben für den einen. Das mit dem Sterben wird sehr genau genommen. Das möchte er aber nicht, wenn nicht die Chance besteht, dass man da den Feind zumindest mitnimmt. Dafür wird ihm relativ zügig dann zurück auf Mimba, der Prozess gemacht, beziehungsweise er gerät in ein Kreuzverhör des Rates, der zu diesem Zeitpunkt anders besetzt ist als damals, als wir das kennen. Zum Glück für ihn taucht aber der gute Jakar auf, der vorher eine ja, Du kommst aus dem Gefängnis frei oder du darfst in alle Räume dieses Auf-Mimba-Reihen-Karte bekommen hat, weil er sich nämlich ansehen soll, was ein neuer, geheimer, ominöser Gegner so in der Galaxis verbricht. Aber er bekommt sein eigenes Kommando, ein sehr altersschwaches Schiff, das dann zusammen auf Patrouille, nicht auf Patrouille, das soll ein ähm, Schiff begleiten, und zwar das State-of-the-Art-Schiff Wählen, das aussieht wie ein Klotz, was wohl ähm, Markenzeichen von Erddesign ist. Und das wird von seinem Konkurrenten, einem Mimbari, geflogen und soll ein paar Diplomaten in irgendeine geheime Ecke bringen. Geht das Chaos schon los? Und merkwürdige Schiffe tauchen auf, schießen die Wellen an, geben im Prinzip noch die Möglichkeit, dass da die Diplomaten entfliehen können und schießen dann auch die gute Li Lysandra, ne? Zusammen mhm. das etwas altersschwache Stift, das mit der sehr bunt zusammengewürfelten Besatzung von David aber ja äh, doch ordentlich Widerstand leistet, dem einen Schiff, was noch zurückgeblieben ist, während die anderen beiden schon früh Feierabend machen. Es gelingt, genau. die Diplomaten einzusammeln, worunter übrigens auch Jakar ist und einige andere. Und dann beginnt man ein Katz-und-Maus-Spiel mit den ähm, Schiffen, die dann feststellen. Oh, die haben ja doch ein Schiff von uns zerstört. Der kommt ja nicht zurück. Da gucken wir doch nochmal besser los, was nach, was los ist. Ja, also ziemlich zerschossen mit lauter sich beschwerenden Diplomaten an Bord, die nichts Besseres zu tun haben, als die ganze Zeit zu motzen, versucht man dann, den Verfolgern zu entkommen und stellt dabei fest, dass ein Verräter an Bord ist. Das stellt man fest, weil ein Mimbari, der beste Freund des Kapitäns, äh, ziemlich heftig einen auf die Mütze bekommen hat, im Sterben liegt und jetzt Geister sieht. Der ist nämlich auch noch telepathisch bedingt und Mimbari haben halt guten Kontakt zu den Toten. Also es ist im Prinzip so ein bisschen wie die Neil Gaiman-Folge, allerdings nur für Stimmt. eine Person. Und dieser Tipp mit dem Verräter führt David, der zuerst nicht daran glaubt, doch auf die Spuren von wirklich einem Verräter, der nämlich diesen ominösen Fremden hilft. Jacquard packt zwischenzeitlich aus, dass sich auf diesem Planeten eine Billionen Jahre alte Zivilisation befand und ein Tor nach irgendwo hin. Oder kann man das kennen später kennen alles, ne? Ja, das kennen wir alles, kommt uns bekannt vor und es mhm. ist halt noch mehr irgendwie das äh, Gefühl von großen Alten eigentlich, was da aufgemacht wird. Naja, die ganze Verfolgungstor, ein Diplomat wird... Ertappt, der ist das. Einer von der Covid-K.O. -CO geschlagen und dann werden mehrfach die feindlichen Schiffe ausgetrickst. Da gehen wir, glaube ich, später noch auf die verschiedenen <lacht> Tricks ein. Und am Ende des Ganzen finden sie ein Jumpgate, in dem ein Feind sitzt und auch das Schiff können sie mit letzter Kraft nochmal austricksen, um dann zurückzufliegen. Und, genau, und von Jacquard das neue Kommando zu bekommen und das altersschwache Schiff zu behalten. Ist auch sonst kein Schiff frei.
1: Genau, und man hat sich ein bisschen in dieses Schiff verliebt, ver hätte ich fast gesagt, verliebt natürlich, verliebt. Es ist
2: verliebt, aber wir verlieben uns, ich habe mich auf jeden Fall verliebt, in das Schiff und in die Crew.
1: Auf jeden Fall, ist so ein bisschen was wie ein aus das Tor zu einer anderen Dimension, Crusade, Babylon 5 und hast du Mission Rohrfrei schon mal gesehen, diesen U-Boot-Film. <lacht>
2: Ich glaube, so ganz düster. Das ist
1: eine U-Boot-Komödie, wo so ein Typ, der eigentlich ein eigenes Kommando haben will, das Kommando über ein altersschwaches U-Boot bekommt und auch irgendwie so eine Loser-Crew zusammenstellen muss und quasi an seiner Aufgabe wächst. Ich weiß gar nicht, ich werde jetzt mal, liebe Hörenden, live googeln, wann Mission Rohrfrei erschienen ist. Oh, wow, die
3: Spannung ähm, steigt.
1: Ob das eventuell... Nein, es ist 96 rausgekommen. Also ich sage mal so, der gute David S. Ward bzw. Hugh Wilson, der das Drehbuch geschrieben hat, hat es schon mal nicht bei JMS geklaut.
2: Ja, wobei man sagen muss, altersschwaches Raumschiff, auch der Millennium Falke war nicht immer das, ja, Aber man musste auch immer häufig nachtreten.
1: Aber die Set-Designer haben tatsächlich auch gesagt, sie haben sich sehr an U-Boot orientiert, was man ja auch merkt tatsächlich von der ganzen Optik her. Also die haben dann auch, haben sie gesagt, irgendwelche Gegenstände an die Wände rangeschweißt, wollten dieses nautische Flair halt auch haben und dieses U-Boot-Gefühl und haben sich da auch wirklich an einem Atlanta-Typ U-Boot orientiert, schreiben sie. Und das fand ich ganz spannend, äh, der Typ, der, die, der, der das Set-Design gemacht hat, der der Steve äh, Gott äh, Gechen, ähm, den hat er irgendwie kennengelernt bei Jeremy Meyer oder sowas, was ja auch in, äh, in Vancouver gedreht wurde mhm. von JMS. Und äh, der hat gesagt, es gab im am ganzen Set nur vier Farben, diese kombiniert haben. Also gut, ich meine, du kannst hey, alle Farben aus drei an Grundfarben kombinieren, Rund, aber.
2: Grau, Blau und was auch immer. <lacht>
1: Aber ich finde es ich find's großartig, also um das schon mal vorwegzunehmen, ich finde das Set-Design also Set -Design des endgültigen Schiffes, das möchte ich gerne einschränken, finde ich absolut super. Was wir am Anfang sehen, um jetzt mal in den Anfang reinzuspringen, nämlich äh, die Brücke äh, der, wie heißt es, nicht Entilsar, sondern, keine Ahnung, äh, das, das ursprüngliche Ranger-Schiff, mit dem sie unterwegs sind, sieht aus, wie mal schnell in der Garage zusammengezimmert äh, <lacht> <Guten Tag. lacht> und, Passend äh, dazu kommt äh, der Mann, der da auch einen Eindruck zu bekommen hat. Hallo Raphael, ich grüße dich. Hallo, ich musste gerade sehr, sehr schmunzeln, weil du quasi
0: meine Notizen vorliest. Ich fand, das erste Brückenset sah aus wie so eine Fanproduktion, die man mit der Schule im Klassenzimmer gedreht hat. So ein eckiger kleiner Bildschirm, dann die vier Pulte davor, wo einfach dann die Schüler dran sitzen. Da dachte ich erst so, meine Fresse, sie haben es geschafft, tatsächlich äh, die Excalibur noch <lacht> zu unterbieten
1: an Hässlichkeit. Ich habe auch gedacht, ich wusste nicht, was noch kommt. Ich dachte, das ist eine Frechheit, als ich das gesehen habe. <lacht> dachte da hat man noch mehr Geld abgezweigt. Ja, das ist äh, wirklich, äh, ich finde es auch äh, sehr schultheatermäßig äh, aufgeführt, was wir vorm Vorspann oh, sehen. Oh ja.
2: Ja gut, aber das sind ja auch die Schauspieler, die, die braucht man ja nicht mehr. Der Captain überlebt ja die erste Szene nicht. Haben wir? Ach,
1: Entschuldigung, ich, ich gucke das gerade, <lacht> aber das sieht so billig aus, diese, diese, diese Plastikstühle, die sie hingestellt haben. Mhm. Das ist unglaublich. Wir haben einen Raum in der VHS gemietet. Wir dürfen die Stühle benutzen. Yay! Ja, auch diese aufgemalten Blitze an den Wandpaneelen und sowas. Das sieht, das sieht so <lacht> schlecht aus. Mhm. Die CGI dagegen ist einigermaßen okay. Also,
0: die, die, ja, die fand ich, also gerade im Gegensatz zu dem, was man uns bei Crusade präsentiert hat, war die echt nett. Also davon ab, dass das Schiff von außen aussieht wie so eine Embryonenversion -hmm. der Excalibur. Fand ich, war das ganz anständig. Also in der, ganzen, in der ganzen Folge war das ganz anständig. Da war nichts, mehr, wo ich dachte, das meine Klasse, oh Gott, oh Gott. Hätte man lieber eine Handpuppe genommen. Ja.
1: Äh, wobei das äh, tatsächlich ein Effektsteam aus äh, Vancouver gewesen ist. Weil auch Babylon 5 ist jetzt quasi da angekommen, wo alle Serien der 90er und 2000er gedreht wurden, in Kanada, in Vancouver. <lacht> und das haben sie hier auch gemacht. Also es wollte ja für, für Sci-Fi Channel gedreht werden. Ist ja auch für Sci-Fi Channel gedreht mhm. worden, auch dort ausgestrahlt worden, gegen eine äh, football Ausstrahlung, Was vielleicht auch dazu geführt hat, dass die Sendung äh, oder die, die, die äh, Serie nie in Produktion gegangen ist, weil die Einschaltquoten entsprechend waren. Sagt JMS. <lacht> Natürlich. <lacht> Haben wir was genau, gefunden. Aber hat er immer eine Ausrede parat. Ja, aber der, wie gesagt, der, der, ähm, der CGI-Mensch hat es gut gemacht. Finde ich auch. Ja. Also dafür, dass das ja. vorher irgendwie nicht so richtig gemacht hat, der Mark Sevela hat seine kanadische Crew gut im Griff gehabt und seine Rechner auch. Und, ma und man muss fairerweise
0: auch sagen, dass sie ja auch das Render-System geändert haben. Also das sieht an sich schon irgendwie ein bisschen teurer aus, finde ich. Also man arbeitet hier wohl offensichtlich nicht mehr
1: mit Lightwave. Keine Ahnung womit.
0: Nee, erstaunlicherweise nicht. JMS sagt nämlich auch in Notizen, nein, 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 die sahen nur anders aus, die Jumpgate, so wie ich immer wollte, weil jetzt benutzen wir nicht mehr so das Lightwave. Stimmt das geheime Produkt, dessen Namen ich hier nicht näher nennen darf. Ich bin mir
2: nicht sicher, ob ich die Jump Cates jetzt wirklich besser fand. Es sah immer so wattig aus also an den Rändern.
0: Ich finde halt, die CGI hätte bestimmt gut ausgesehen, wären die Bänder in halbwegs passabler Qualität erhalten geblieben. So sieht's halt sehr breiig aus alles. Ne? Das tut dem, glaube ich, auch nicht gut. Also ich bin mir fast sicher, dass das in Originalausstrahlung, vielleicht sogar in HD gerendert, nett
1: ausgesehen hat, so war es halt einfach, ja, ich weiß, was es sein soll. Ja, wir haben auch wieder die bunten Hintergründe, wir haben das bunte Weltall und vor allen Dingen, mhm. das haben wir im Vorgespräch schon kurz ausgewertet, wir haben wieder Chris Franke. Ja. Danke, ja. Franke. Also wirklich, das ist ein Unterschied <lacht> wie Tag und Nacht zu Crusade. Total, also das war auch das, erste, wo ich dachte, ja, vielen, vielen Dank. Also
0: du bist in der ersten Minute, bist du wieder im Babylon 5 Trim mhm. irgendwie drin. Das war so die Musik, die Optik, Fand ich sehr schön, ist aber auch ein Teil ein Kritikpunkt, den ich nachher noch anmerken
1: muss. Ja, ich hoffe, dass du Kritik anzumerken Mit, hast. Ja, wir
2: haben nämlich fast keine.
1: Doch, doch, wir haben auch was zu... Also Echt? ich habe zumindest auch was ja, zu... Ja ja, 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 doch.
2: Ja, ich habe nur ein ganz kleines bisschen, aber äh, vielleicht, das hat mich auch äh, nach Crusade <lacht> und was man sonst so im Fernsehen oder im Streaming sieht, sehr äh, weich gemacht, was diese Sachen angeht.
1: Ich glaube, jede Serie gewinnt, wenn man sie nach Crusade guckt und äh, nach aktuellem Doktor Who. Ja. <lacht> Ich, ich wollte gerade sagen überlegen, was wir zeigen. Da gewinnt geguckt.
0: jede Serie. Du Glückliche. Ja, dann dann wäre das hier ich eine glatte. Du für so einen komischen Podcast gucken.
2: <lacht> nee, ich habe da dir das Glück für doch nicht so.
0: Beste Folge den anderen
2: komischen Podcast noch eine ganz tolle Folge geguckt zu haben. Also auf jeden Fall im Vergleich. Ja.
0: <lacht> ich bin gespannt. Ich fand auch tatsächlich sehr plump den den ganzen mhm. Anfang fand ich es wirkte weiß ich nicht. Also wir hatten es schon gesehen. Deep Space 9 hat das genauso gemacht. Ich erinnerte mich fast an die Schulaufführung des Pilotfilms zu Deep Space Nine. Großer Angriff, der Captain stirbt und äh, der äh, erste Offizier übernimmt das Ruder. In diesem Fall sagt er, naja, wir haben keine Waffen mehr, wir können auch nicht richtig fliegen. Wäre jetzt eine doofe Idee, den einfach zu folgen und äh, so zu tun, als könnte man noch was. Und da sind erstmal alle total schockiert. Im ersten Moment fand ich auch den, äh, den Bari, der da war, der gute, wie heißt der später? Dulan. Ich dachte, mein Gott, hoffentlich stirbt der auch. Weil im ersten Moment
1: sah der gruselig aus. Der hat ja. mich die ganze Zeit an, an einen Lichtlarsch noch in den erinnert. Der ist ja. so viel cooler Tatsächlich. als Tatsächlich, danach ja. schon, ja.
2: Hat ja. einer von euch, aber vielleicht liegt das auch nur an mir, ich hatte das Gefühl, man hätte zwischen Dulan und David eine Love-Story aufziehen können.
1: <lacht> die sind auf jeden Fall dicke Kumpels.
2: Ja.
0: Ja. Also das, das habe ich eher gesehen. Heutzutage kann man zwischen allem und jedem eine Love Story aufbauen. Es also, gab
1: bestimmt eine Fanfiction dazu. Ich habe auch schon einen Titel, die Lenden der Ranger. <lacht> 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 aber ist euch, äh, um, um <lacht> David dir mal in den Raum zu werfen, weil ich ihn auch gerade hier ein Vollbild auf meinem Monitor sehe. Dass ähm, er aussieht ja? wie
2: David Hasselhoff.
1: Danke! Ja. <lacht> du hast meine Notizen <lacht> gelesen. Ich musste so an David Hasselhoff denken. Ich fand
0: es vom Typ her halt, also ich, um, um vorzugreifen, mein Endergebnis: Hier hätte ich halt sehr gerne den guten Captain aus mhm. Crusade gesehen. Ich fand ihn irgendwie ihn und die Dame so ein bisschen spät besetzt, weil ich finde, er hat das absoluter End 80er Anfang 90er Flair, genau wie sie. In Eine ganze Folge hinweg. Ich habe es gern gesehen, dachte aber, ja, wenn man in eine Serie gerade so startet ins neue Jahrtausend, wäre das nicht meine Traumbesetzung gewesen. Auch wenn er sich später ja irgendwie total gut halten konnte. Er hat ja lange in Dawson's mhm. Creek mitgespielt, später in Arrow. Und äh, nicht, dass ich es gesehen hätte, das habe ich tatsächlich gelesen, in in der Fifty Shades of Grey-Reihe hat er wohl auch noch naja, ist Roll wohl gehabt. bekannt
1: geworden in Reich und Schön mit 207 Folgen. <lacht> auch, glaub ich, War er da reich? Äh, beides, 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 Raphael. Hat er, hat er <lacht> nicht auch, natürlich, ähm, natürlich. Äh, Terry Gillian ich fast mitge äh, nee, äh, wie heißt es denn, die Dexter darstellerin die, die ursprüngliche, hat die nicht auch bei Reich und Schön mitgespielt? Ja, Harry haben viele mitgespielt. Ja, ist so ein bisschen wie Coronation Street ah, in England. Ja, kann ne? sein. Also ich generell sein, sein, muss ich
2: sagen, das ist für mich auch einer der Kritikpunkte. Ich hätte mir hier tatsächlich einen weiblichen Captain gewünscht. Irgendwie. Und ja. vielleicht auch ein, zwei mehr Frauen innerhalb der Crew. Weil da haben wir jetzt irgendwie, ich sag mal, die Klassiker der 90er. Die Hau-drauf-Frau. Mhm. Eigentlich in doppelter Ausführung mit ich hau auf Maschinen drauf und ich hau auf andere <lacht> also Schiffe drauf. Und das ist ja im Prinzip Belana Torres in Doppelt. Danke. Und dann haben wir die Heilerin, die dann eher die zarte, feminite Seite verkörpert. Und eigentlich die coolen Charaktere sind aber alles wieder die Männer.
0: Und keiner ist übergewichtiger Samoana, möchte ich nochmal anmerken. Da sah ich das auch stark
1: unterrepräsentiert. Ja, hätte ich auch gern gesehen. Hätte ich auch wirklich gerne gesehen. Also ich finde, da können wir lang drüber diskutieren, was da
0: unterrepräsentiert war in dieser, diesem Film. Das ist einiges, auch wenn wir mit Türk vermutlich einen der coolsten dicken Charaktere in Science Fiction haben. Der gute Dirk.
1: <lacht> der gute Herr Aber ich müsste äh, sehr lachen wegen des Namens äh, mit David Martell. Also einmal, glaube ich, hat hat äh, hat er natürlich irgendwie mit dem David Sheridan ein bisschen äh, ja,
2: gespielt. Ja, das wollte ich auch sagen. genau.
1: Mhm. Und äh, ich denke mal, dass der Name, der Nachname Martell sich auf Karl Martell bezieht. Jetzt äh, hole ich meinen Geschichts-LK raus. Äh, der, der Opa von Karl dem Großen war Karl Martell, Ka Karl der Hammer gerne genannt. Der hat die Berber irgendwo in Südfrankreich äh, geschlagen und quasi äh, unter anderem halt auch äh, eine islamische Ausbreitung in Europa verhindert. Das wäre bestimmt, wäre die Serie kommen auch nochmal zur Sprache. Gekommen. Denke mal, dass das eine Anspielung äh, darauf ist. Ja, ja ansonsten, ja... Äh, wir haben ja schon ein bisschen über die Besetzung, nee, haben wir noch gar nicht über die Besetzung gesprochen, aber ich finde, ähm, es ist nicht ganz so schlimm wie bei Crusade, äh, so eine D&D-Besetzung. So, ich, Wir brauchen die, die Diebin und den Zauberer. Aber ansonsten ist es schon so ein bisschen, naja, ich brauche den und den, ich brauche den den Infiltrator, ich brauche die, brauch die Waffenfrau, ich brauche die Haut drauf ingenieurin und äh, so ein paar äh, telepathisch Begabte, Minbari noch. Ja, aber auf einem Schiff ja. brauchst du das immer, ne? Da kannst, das kannst du auch Star Trek vorwerfen, sagen,
0: guck, hier haben wir den Chefingenieur, den lustigen, den lustigen Arzt. Ich finde hier nur die Einführung sehr viel ja, besser, als also es bei Crusade war. Weil ich äh, bis auf ein, zwei Aufnahmen da habe ich jeden Charakter irgendwie gegriffen und dachte, ja, der passt. Also einer schafft es bis zum Ende nicht, aber der Rest war halt, ja, das hat Crusade in x Folgen ja, nicht geschafft. Aber als,
1: zur, zur, zur Einführungsszene kommen wir ja dann nachher noch. Aber äh, weil, weil du eben die Ärztin mhm. angesprochen hast, äh, ich finde tatsächlich, äh, dass die in dieser einen Folge äh, deutlich mehr Charakter bekommt als Dr. Chambers <lacht> in, in, in der kompletten Serie ja. Crusade.
2: Moment, das gilt aber, glaube ich, für mhm. fast alle Charaktere hier.
0: Für mhm.
1: alle.
2: Ich habe die alle ja. schon mehr ins Herz geschlossen oder überhaupt ins Herz geschlossen, während ich bei Crusade, naja, vielleicht Galen, wenn ich mir Mühe gebe. Ja. Ne? Aber auch nur, wenn ich will.
0: Mhm. Ja, aber am Anfang, finde ich, zeichnet es sich erst ein bisschen ab, dass es so ja. plump wird, sagte ich ja schon, wie auch Crusade, als es dann darum ging, so, wir Menschen opfern uns nicht. Und da war mir schon klar, ja, der fällt jetzt in Ungnade und, ne, gehabt wie alles. Und dann kommt der Vorspann. Und da war für mich erstmal Schluss, weil ich dachte, ne, das fand ich nämlich frech. Weil man hat natürlich gemerkt, Crusade funktioniert nicht. Nicht so, wie wir es gemacht haben. Dann haben wir den Franke zurückgeholt. Dann haben wir jetzt wieder einen Vorspann wie bei Babylon 5. Wobei mir diesmal das Gelaber tatsächlich ein bisschen auf den Sack gegangen ist, weil es irgendwie so bla bla war. Es war so, ach, wir müssen irgendeinen coolen geheimnisvollen Text. Das war noch schlimmer als bei, bei Crusade. Nee, ich
2: finde es eigentlich so ganz gut, was mir bei dem Text so ein bisschen, was mich ärgert ist, dass man genau die Sachen sagt, die eigentlich der David die ganze Zeit aushebelt. Und mhm. da müssen wir auch mal ganz ernst sein. Und was hier ja. wirklich auch klar wird, die guten Ranger haben schon ein paar faschistoide Züge, finde ich. Das ist mir bei Quass. Babylon 5 auch immer schon aufgefallen, aber das ist, wird hier ja immer noch mal ganz
0: mhm. extrem. Ja, das ist auch so ein Kritikpunkt, den ich bestimmt auch noch mal öfter sagen werde. Dafür, dass diese Serie Legende der Ranger heißen soll, haben wir hier halt ein sehr untypisches Ja, Das stimmt. Dann hätte man es auch die Ranger-Dissidenten nennen können oder so. Oder Not My Rangers. Das finde ich halt so ein bisschen schwierig, weil ich hatte damals, als ich den Film das erste Mal einlegte, hatte ich was sehr, sehr langweiliges erwartet, wo man halt einfach den 0815-Rangern zuguckt, wie sie Leute mit hm. ihren Stäbchen verhauen.
2: Und ich glaube auch, Legende der Ranger, eigentlich geht es ja ein bisschen, da kommen wir ja später noch dazu, darum, dass den David ja diese alten Legenden so faszinieren und das wollte, glaube ich, ja. irgendwie in Titel gefasst werden mhm. und das ist so ein bisschen daneben gegangen, glaube ich. Da hat man, glaube ich, einfach nicht so das <lacht> ja. richtige Gefühl für. Oder die Ranger mussten halt irgendwie im Titel vorkommen, aber irgendwie halt wahrscheinlich Marketing und Storytelling sind aufeinander geklatscht.
0: Da hätte ich den Untertitel als Serientitel irgendwie netter gefunden. Also To Live and Die in Starlight, finde ich, macht auch einen guten, mysteriösen Serientitel. Ja, aber ich glaube, das
2: war der Titel der ersten Folge. Ne, das ist Ja, ja, natürlich. Ja.
1: Ist aber zu lang, oder? Zu aber mit Dein, Dein. Das ist,
2: der, heute wäre das ein super Serie-Titel, weil heute ist je länger, desto besser als Film als Titel eigentlich. Auch gerade bei Büchern. <lacht> wenn es über drei Zeilen geht, ist super. Aber ich glaube, damals konntest du das nicht machen.
1: Der Minbari, der auf einen Hügel stieg, von einem Berg wieder runterkam.
2: Ja, genau.
0: <lacht> <lacht>
2: der Minbari, der fast starb, um mit den Toten zu sprechen und zurückkehrt, um den Tag zu retten.
1: Aber der ist diesmal auf einem sehr hübschen wimba tut, muss ich sagen. Uh, da bist du, stehst du auch, also die Außenansicht, ja, total. Sieht ein bisschen aus wie Star Jaja. Wars. E nee, innen in sieht es aus wie ein Dojo. Äh, das, war, das fand ich unsinnig. Aber außen
0: äh, und faktisch die, die, die Landezone oder so fand ich beeindruckend. Das war, glaube ich, auch das, was
1: man gerne mal gezeigt hätte zu Babylon und Das ist auf jeden Fall beeindruckend, aber ich glaube, wir haben so ein krasses Gebäude auf Minbar bisher nie gesehen. Das war halt immer so ein bisschen Wasserfall und Glaspalast, Feng Shui und mhm. hast du nicht gesehen und das ist schon sehr anders und das ist auch einer der Kritikpunkte, der dem Film immer wieder entgegenschlägt, dass halt äh, ziemlich gebrochen wird mit bisher etablierten aus der Serie. Wobei ich das jetzt zum Beispiel gar nicht so schlimm finde. Ist halt eine, ja, eine andere Ecke von Minbar. Stadt ich meine, war, äh, ja. Köln sieht doch ja, ja. nicht aus wie Düsseldorf.
2: <lacht> und Düsseldorf sieht auch nicht aus wie New York also das
0: äh eben, das fand ich vollkommen okay zumal das ja diesmal so ein, ein Stützpunkt ist für Krieg und für Raumschiffe und für
1: die Ranger und nicht halt irgendwie so ein beschauliches Ding wo der ja, man darf nicht vergessen, hat. zwischenzeitlich ist äh, Minbar ja auch Sitz des, äh, der Interstellaren Allianz geworden und, und es sind glaube, ja auch ein
2: paar Jahre vergangen, oder?
1: genau, und ich glaube, dass in der Zeit dann auch ein ja. bisschen was gebaut wurde auf Minbar ja. oder ja. gewachsen lassen
2: ich, ich finde übrigens dann der alte Mann, der dann in diesen Kreis tritt, um mit Jacquard zu sprechen. Ich habe erst gedacht, haben sie da eine schwangere mhm. Frau reingeschickt. Der sieht von oben ein bisschen lustig <lacht> aus.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, er hat einen ziemlichen Wohlstandsbauch. Ja, dem hm. ging's.
0: Der ist gut weggekommen die letzten Jahre. Vielleicht ist er der Bauherr von dem ganzen Ding auf Mimbari gewesen. Ja, ich mag die Szene aber trotzdem ja, sehr, sehr gerne. Also ich finde die optisch sehr schön, weil halt sehr spartanisch und ich, wie gesagt, Jakar ist da. Was soll man da groß sagen? Ich finde halt die Chemie zwischen den beiden auch. Ja. Ich finde, die beiden funktionieren und toll. Ich mag
2: den Schauspieler auch sehr gerne. Ich hatte die ganze Zeit gefühlt, es ist ein Mimbari, ja. den ich schon mal gesehen habe, war es wahrscheinlich nicht. Aber er nee. wäre für mich so das typische Mimbari.
1: Ja, dachte ich aber ich auch. Ich fand auch Jikars Auftritt unglaublich toll. Zum einen optisch, wie er durch den Vorhang tritt. Also der Mimbari steht ja in so einer 3D-Projektionswelt und Jikar äh, durchbricht dann quasi die Projektion und äh, tritt zu dem Mimbari in den Raum. Genau in dem Moment, in dem mhm. Andreas Katzulas eingeblendet wird als Chika Mhm. in den Credits. Ja. Und das ist super. Ich, ich fürchte, es war keine Absicht, aber es, es kommt total gut. Unterstellen wir einfach mal, was Absicht war, weil ich mhm. fand es wirklich sehr schön. Also ich
2: glaube, das da wird sich irgendwer schon die Mühe gegeben haben, das so zu machen.
0: Nach Crusade bin ich mir nicht sicher, dass sich da jemand irgendeine Mühe gegeben hat.
2: Ja, aber gerade nach Crusade kann das kein Zufallsprodukt gewesen sein.
1: <lacht> ja, das kann natürlich Und sich das aufgefallen, ist das? dass Chica zwei rote Augen hat wieder. Ja, ja. Aber
2: das davon abgesehen, ist hieß ja immer, das eine, das Menschenauge ist nur Übergangsweise. Sie hatten äh, so, zu ja. dem Zeitpunkt kein Nahenauge, deshalb musste es erstmal das Menschenauge tun. Das hat er später wieder das Rote.
1: Achso, ich meine mich erinnern zu können, dass er gesagt hat, die lassen sie mal, das soll ein Andenken sein oder sowas. Aber dann ist das in meiner kranken äh, inneren Kopfwelt entstanden.
0: Ja gut, da kann sein halt Mann auch ändern. Ne? Vielleicht hat er irgendwann ein günstiges Rotes gesehen und gesagt, ja, oder wechselt.
2: Ja, und er hat gesagt, ich äh, lege das andere irgendwo hin, um schmutzige Aufnahmen zu machen und dann mhm. kann ich noch... Jetzt ich habe jetzt drei, weiß, wo das
1: andere steckt. <lacht> genau.
2: Und ich finde halt auch die Dialoge stimmen auch sofort wieder mhm. und alles, was Jekar sagt, mhm. kannst du dir schon fast wieder auf T-Shirt drucken lassen.
1: Also in dem Moment, in dem Andreas Katzulas die Szenerie betritt, wird die Serie schlagartig mhm. auf ein anderes Niveau gehoben.
0: Für mich hat es noch ein bisschen mhm. gedauert. Also Jekar, toll, Katzulas toll, die Chemie mit dem anderen Darsteller, dessen Namen ich gerade nicht kenne, auch toll. Ich habe es wirklich gem gemocht. Inhaltlich fand ich es dann aber noch ein bisschen schwer zu gucken, weil es mich tierisch aufgeregt hat, dass man halt den 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 jetzigen Captain, den damaligen ersten Offizier wirklich ernsthaft dafür rausschmeißen will, dass der sich nicht unsinnigerweise geopfert hat. Jakar sagt dazu später etwas ja. sehr Kluges tatsächlich, ja. dass sich alle mit Mari mal ganz ganz groß aufs Kissen sticken sollten. Äh, aber da fand ich so okay, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen gleich, finde ich das ein bisschen plump. So dumm können die Ranger nicht sein. Da haben wir auch schon schlauere Ranger gesehen. Ich glaube halt nicht dass man viele Ranger hat. Nehmen wir mal an, große Schlacht, 17 Ranger-Schiffe, alle verkrüppelt, können kaum noch fliegen, 2% Waffen, dass die dann der Armee hinterherkriechen, die noch in den Hintern schießen wollen. Das glaube ich einfach nicht. Dann gäbe es keine Ranger mehr tatsächlich, wenn die sich nicht auch zurückziehen würden. Das fand ich schade und ich finde ein bisschen schade, dass man das erste, was wir von der neuen Rasse hören, nicht sehen, einfach mal so der Statusbericht ist. So, wir haben eine neue Rasse, die sind ganz gefährlich. Das ist der Plot, -Liebe. Ja, Doch, wir,
1: wir sehen ja die Schiffe. Wir sehen ja diese Aufzeichnung ja. dieses Schiffes. Und dann kommt diese ja, etwas gut. bescheuerte Frage von G.K., wieso letzte Aufzeichnung? Und dann sieht man halt wieder, warum <lacht> wohl GK? Was könnte jetzt wohl kommen? Natürlich ist... Die ja. haben gekündigt und sind dann
0: einfach gefahren. Die haben sich den anderen angeschlossen. Schön
1: fand ich, dass dann irgendwie auch gesagt wird, na, die kommen irgendwie aus den Grenzbereichen, die haben wir noch nicht erkundet. Und ich habe dann noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, bin ein bisschen in mich gegangen und hab so gedacht, ja stimmt, also... Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte das Gefühl, im Babylon 5-Universum ist das Universum jetzt nicht so ein geheimnisvoller Ort. Das ist halt vorwiegend bekannt. So. Aber dass es halt nur die Ecke ist, in der wir uns befinden, die bekannt ist und es noch viele unerforschte Regionen gibt im All, das Gefühl hatte ich bisher irgendwie nie so richtig gehabt bei Babylon 5. Nee,
2: Natürlich. Crusade ist ja auch nie aus der bekannten hm. Ecke rausgekommen.
1: Genau.
0: Nee, Crusade kreide ich das aber böse an tatsächlich, weil deren Aufgabe war, hm. da mal zu gucken. Ich glaube einfach, in Babylon 5 hatten die gerade genug mit sich selber zu tun. Da sagt man nicht, oh, wir haben hier einen großen Krieg, schickt aber mal ein großes Forschungsschiff an den Rand des Universums, mhm. wir wollen da mal gucken. Insofern finde ich, passt das total zu Babylon 5. Ich finde schön, dass das hier nochmal erwähnt wird. Crusade, da das war schlecht, dass man das eben so fortgeführt hat. Wie gesagt, hier finde ich schön, dass darauf hingewiesen wird, aber ich nehme mal stark an, dass wir, wenn es eine Serie geworden wäre, auch weiter auf unserem kleinen Fleck geblieben werden, weil jetzt hier ja wieder die sie mhm. abgeht. Ich möchte keine Voyager im Babylon 5 Universum.
1: Nee, 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 ich auch nicht. Ich möchte generell keinen Voyager. <lacht> Ach, es
2: gab auch gute Sachen bei der Voyager. Aber man hätte das Konzept, da hätte man anders mit umgehen können. Aber das ist halt auch schwierig, das dann sieben Staffeln lang durchzuziehen, weil es irgendwann unglaubwürdig wird an einigen Stellen, wenn nee. man immer wieder den gleichen Feinden über den Weg läuft.
1: Äh, ich dagegen äh, renne immer <lacht> mit den gleichen Synchronstimmen über den Weg, weil ich habe es auf Deutsch geguckt und äh, ich dachte, ah, mhm. wieder mal Wesley Wesley's Synchronstimme von Angel. Der gute Wesley oh. Winton Price oder auch der äh, telepathisch begabte Matheson aus äh, Crusade.
3: Der spricht, spricht hier den
1: David. Hm? Ach, sieh mal an. Der hatte viel zu tun ja. in den
0: 2000ern,
1: ne? Macht er heute ich noch was? denke schon. Ich müsste jetzt mal gucken, was. Aber der macht bestimmt was, wenn es Kaffee ist. <lacht> 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 ja, es geht
0: dann aber tatsächlich ein bisschen klischeehaft weiter. Und auch da hatte ich noch ein bisschen Bauchschmerzen. Und das ist halt... Wir sehen natürlich die Ranger beim Training und äh, unser guter, was ist er eigentlich momentan? Der ist direkt... Commander, genau. Sagt dann halt direkt, da ah, war ja ganz gut, aber du hast deine Deckung offen gelassen Und dann entwickeln sich halt die 0815-Feindseligkeiten, weil nicht nur die Ranger-Chefs sind sauer, dass die alle überlebt haben, nein, offensichtlich auch die anderen Ranger sagen sich, ja, Moment, ihr habt, ihr habt überlebt, finden wir nicht gut. Ihr müsst ehrenvoll sterben. Das hatte so einen klingonischen hm. Touch. Ja, auf jeden Fall das fanatisch. fand ich, glaube ich, ne? unangenehm. Ja, und... Ganz schön war dann, dass halt die Crew sich hinter ihren Commander stellt. Das war dann schon irgendwie auch mehr Charakterbildung, als wir in mehreren Folgen oh, Crusade gesehen du haben. Du liest doch meine Notizen, gerade. Ja. <lacht> ja, es ist aber tatsächlich, wenn man sich Crusade vorgegeben hat, ist es sehr offensichtlich, dass wer auch immer dafür verantwortlich ist, hier genau da angesetzt hat, wobei bei Crusade ja. die Lücken waren. Das finde ich mehr, als ich gesagt okay, da hat nicht geklappt. Dann führen wir direkt hier sowas ein und das fand ich tatsächlich sehr schön, auch wenn es im Rahmen dieser 0815, wir sind sauer, das und ich bin der arrogante Minbari-Szene.
1: Der gute Diddle Neil äh, hat übrigens gesagt, er konnte überhaupt nicht kämpfen, hat er nie gelernt. Also nur die Basics <lacht> auf der Schauspielschule und er ist sehr froh, dass sein Standnubel mhm. halt ein begnadeter Kämpfer war und äh, der Schnittmeister sehr kompetent.
0: <lacht> ja, aber war tatsächlich ansehnlich. Da haben wir Schlimmeres gesehen. Wir sehen auch
1: hier später Schlimmeres als
0: zwei Minbari hinter der Papierwand des Dojos einfach ganz locker mit den Stäben mhm. auf sich eindreschen. Dagegen war das hier tatsächlich hohe Kampfkunst. Das fand ich tatsächlich ganz schön.
1: Ich mag auch die ähm, Klamotten und von damit denen. Die ähm, dem ja. mit dem Lederbesatz, Kunstlederbesatz. Das hat schöne Anleihen an Babylon 5 tatsächlich auch.
2: Ich hatte tatsächlich so ein bisschen Jedi-Feeling, wie sie da alle so rumsitzen.
1: Ja, aber ich fand tatsächlich, die Klamotten sahen nicht
0: so abgedroschen aus wie manche Ranger-Kluft, mhm. die wir in Babylon 5 gesehen haben. Da war ich sehr dankbar für. Die haben halt so einen modernen Touch. Das fand ich, hat ihm sehr, sehr gut getan und ich habe ganz große Bauchschmerzen, was die Wellen angeht. Ja.
2: Weil sie aussieht wie ein fetter Bird of Prey?
0: Das auch, ja. <lacht> ein fetter eckiger Bird of Prey. Nee, das noch nicht mal. Also ich kann ja durchaus verstehen, dass man sagt, okay, die ist hässlich und dass man sowas auch baut, aber die Begründung, die finde ich halt sehr schwer, weil man sagt, ja, die ist so hässlich geworden, weil ihr musst einen Kompromiss machen zwischen dem irdischen Militär und der Mimbari-Technologie, bla bla bla. Ich sehe da aber keinen Kompromiss wenn ich jetzt eine, eine, eine hässliche Mischung aus beiden gesehen hätte oder irgendwo Sachen, die technisch notwendig sind. Ja, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand von der Erde gesagt hat, nein, macht es eckiger.
2: Ja, vor allem die anderen irdischen Schiffe sind ja nicht zwingend eckiger. Die wir vorher gesehen haben. Nee,
0: eben. Also wie gesagt, ich sehe da keinen militärischen Kompromiss, der hier unterstellt wird, dass der das Ding hässlicher macht.
2: Also was ich später gut finde, ist diese Bemerkung von Dulan, der darauf geht, wo denn die Ästhetik von Erdleuten geht und wo das mhm. wahrscheinlich auch so ein bisschen gegen das Militär an sich geht mit, ihr habt ja im Prinzip nur vier Farben. Mhm. Das finde ich ganz gut, aber das Eckige erklärt es halt überhaupt nicht. Nee, ich mag den Stück. Spruch auch von ihr, dass sie dann sagt, dass sie halt auch so aus wie ein Klotz, ne?
1: Und dass er dann sagt, mhm. naja, beim All äh, spielt Aerodynamik keine Rolle, finde ich auch gut. Ja. das, das finde ich gut. Ja, aber es hat keinen ja, Bockkubus, so ein halber Bockkubus ist das ja. Da,
0: wenn, wenn man schon sagt, äh, wir wollen es möglichst einfach zu bauen haben, dann macht ein Viereck als Kompromiss. Aber sowas finde ich halt, mh. haben die so lange geknobelt? Nee, noch eckiger, noch eckiger. ja, noch eckiger, dafür kriegt ihr ja, die schrägen Betten. Okay. Vielleicht musst, musst du ja
1: äh, aus, aus Sicherheitsgründen äh, die Triebwerke doch einen gewissen Teil vom, vom Mannschaftsquartier entfernen und musst deswegen halt schon so eine gewisse Grundstruktur einhalten und kannst keinen Klotz machen. Sag ich einfach mal so. Machst einen Klotz mit... aber ja, irgendeine, Begründung,
0: irgendeine Begründung findet JMS sicher dafür, aber ich fand halt die hier gegebene Begründung ein bisschen schwach für das, aber, was wir sehen. Äh,
1: Raphael, angenommen, du bist ein christlicher Kampfmönch, mhm. ja? ja? Ja, sehr gerne. Also dich könnte ich mir auch so gut so noch, ja, äh, äh, vor. gute vorstellen, tatsächlich. Mhm. Äh, würdest du dein, dein Flaggschiff äh, Jesus Christus nennen? Natürlich! <lacht> Nee, wahrscheinlich Judas,
0: einfach nur des Humors wegen, aber nein, okay. natürlich nicht.
1: Ich finde den Namen wählen äh, ja, speziell für, 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 für,
0: ja, das ist halt, ne wir brauchen ja ähnlich wie in Crusade auch hier viele Verweise zur Historie von Babylon 5, da fand ich es dann irgendwie ach, nett.
2: Ja, das, aber das ist halt wie Titanic, ne? wir äh, nehmen jetzt das tolle Schiff, was niemals untergeht, deshalb nennen wir es Walen, weil nichts ja. passiert und bumm, ist es weg. <lacht>
1: <lacht> unsinkbar 2. Ja. Apropos äh, unsinkbar, es wird nämlich so eine Expositionsbombe hier gezündet auf dem Boah. Balkon. Der hätte mit Esker nicht sein können.
0: Nee, das, das war auch ganz furchtbar. Also ich bin ja dankbar, dass man sich bemüht hat, hier Hintergrund zu schaffen für die Charaktere. Aber dass der gute Dillen sich dann da hinstellt und sagt, warum er Ranger werden wollte, weil er die Legenden immer so toll fand.
2: Vor allem, dass er, das der das, Sarah nee. hier augenscheinlich besser kennt als erst seit zwei Tagen. Ja. Jetzt irgendwie nach zwei ja. Jahren, die sie sich irgendwie kennen, erzählt übrigens, ne? Wir haben uns bisher noch nie unterhalten, aber jetzt, das hätte man. Mhm. Ich mag die Hintergrundstory, wenn man sie jetzt mhm. losgelöst betrachtet, aber das hätte man bestimmt geschickter einbringen können. Ja.
0: Ja, ich, ich bin ja da froh, dass sie nicht geguckt hat, ach, das habe ich mich jahrelang warum gefragt. Warum heißt das Schiff eigentlich? Wann immer wir laning. im Bett waren, dachte ich, warum wollte der wohl Ranger werden? <lacht> Ja, nee, aber es wird tatsächlich im, im Subtext oder ob der schmachtende Blicke ein bisschen klar, dass zwischen den beiden was nee, läuft. Ich
2: bin nach wie vor berechtigt Raphael, Dooland du willst ja
0: dem Käpt'n dem äh, eine
1: Beziehung mit jedem andichten, oder? Ja, Nein, die, die Beziehung zu hier zu dem, nee, ja, das war, das das war Mary's Idee. Nee,
2: Sarah und Ian, das, so, äh, die ja. finde ich zum Beispiel wirken total wie gute Freunde und Kumpels. Da finde ich oh. überhaupt keinen Schmachten.
1: Okay, dann komme ich jetzt und sag, da läuft doch bestimmt was zwischen dem Käpt'n und Dirk. <lacht> <lacht> Ich glaube,
0: Türk ist eher der Ladiesman. Der hat auf jedem Planeten eine andere. Der bindet das sich nicht an einen. Oder einen. <lacht> ja, schön fand ich dann aber tatsächlich, dass der gute Dulen den David äh, vor Gericht verteidigt. Äh, nicht aus, aus Liebesgründen, <lacht> sondern weil sie gute Bunnies sind. <lacht> und weil mir dadurch auch der gute Dulen sehr viel sympathischer wurde und nicht nur der glubschäugige Nörgler war, den wir aus dem äh, Vorvorspann kennen, wo er dann sagte: Wie? Aber wir müssen uns doch opfern, wir haben da noch 2% Waffen. Da war ich sehr glücklich, das hatte mir wirklich schlagartig äh, sympathisch gemacht. Ein bisschen schwierig fand ich dann sein Exposé, dass man ihn fragte: Warum glaubst du denn äh, zu wissen, dass der gute Commander nicht geflohen ist, um seinen Arsch zu retten, sondern nur für seine Crew? Das habe ich gespürt, weil ich bin super sensitiv und kann den Leuten hm. in die Seele schauen. Da hat man sich doch einfach den Telepathen gespart, oder? Ja,
1: gespart hat man ja nicht, er ist ja da.
2: Er ist ja nur äh, minder begabter Telepath.
1: Genau. Ja,
0: ja, aber dass man dann halt so bastelt hier, du bist noch extra sensitiv und so. Ich mag den Charakter, ich find's auch nett, dass man sich nicht wieder irgendeinen aus dem Psycho geangelt hat oder seiner Nachfolgeorganisation, das hätte ja nur zu Problemen geführt. Aber das dann hier nochmal so zu betonen, weiß ich nicht. Ich find's später sehr schön, was man mit der Fähigkeit macht, allein schon in diesem Pilotfilm, aber... Die Erwähnung war dann auch so ein wo ich dachte, zeigen, nicht sagen.
1: Aber als Jikar dann in den Raum betritt, ah. da ist er ja der König Aber der Partykracher. Ne? Wir
2: wussten es alle, als er den Freifahrtschein <lacht> bekommen hat, dass das passieren würde.
1: Genau, betrachten Sie jede Tür als ja, geöffnet. Natürlich. Und dann sagt er, ich soll doch jede Tür als geöffnet betrachten, also bin ich auch hier reingegangen. Finde mhm. ich super, das ist so ein ja. typischer JK
0: ja, die ganze ja. Szene ist ein typischer Jikar. Also wie gesagt, ich finde halt da sehr großartig und das ist das Ding für das ja, Kissen, ja. liebe Mimbari dass er seine, seine Begründung damit beendet, sagt, Entschuldigung, ihr habt ja einen tollen Spruch, ne? Live for the one, die for the one. Ihr scheint euch aber sehr auf das Hintert <lacht> zu versteifen. Ist es nicht auch ehrenhaft, sich für den einen zu leben? Das ist doch auch cool. Und da, ich finde, da hat er einen ganz, 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 ganz großen Punkt, der für die Ranger sehr viel wichtiger ja, sein ich sollte. Auch, glaub ich glaube
2: auch, dass der gute Sinclair das nicht so gemeint hat, als er das gesagt hat, mhm. damals, ne? Also ich glaube schon, dass er das <lacht> auf das nicht. Leben fokussiert hat und dass, wenn man es dann macht, dass man aus den richtigen Gründen sterben soll. Also, ja. das ist ja, die Message geht ja im Laufe der Jahrtausende dann, glaube ich, einfach ein bisschen verloren in solchen Organisationen.
1: Ja, weil so viele Jahrtausende sind, achso, doch, das sind ein paar Tausend Jahrtausende Jahre. vergangen. Ja, ja. ja. Äh, aber ja. selbst der gute äh, Lorien hat ja schon gesagt, es ist einfach einen Grund äh, zu finden, äh, für den man sterben kann. Aber es ist unglaublich schwierig, einen Grund zu finden, für den man lebt.
2: Und ich finde auch ja. sehr schön, vielleicht ein bisschen zu blatt, aber... Jakars Anspielung dann auf Sheridan, weil er sagt: Naja, ich kenne ja auch, mhm. und, ne, es gibt nicht so viele Leute, die so loyal sind mhm. und ein bisschen schräg und schwierig und überhaupt, ja, wer denn noch so, ja, er ist jetzt Präsident der Allianz.
1: Hätte sagen müssen: Ja, ja, der ist jetzt hier auf der Excalibur unterwegs. <lacht> Nein. 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 Gottes Willen. <lacht>
2: Serie zu Ende. Raus mit ihm.
1: Ja,
0: schön fand ich, frage mich, ob das irgendwann später noch zur, zum Gespräch geworden wäre dass er selber Dylan gegenüber angibt, er hätte ja vier wahre Dinge gesagt, damit er seinen Job behalten darf. Sagt
1: ihm aber jetzt nicht was, da soll er erstmal abwarten. Ist das schon draußen äh, vorm Ratssaal? Ja. Da, ja, da hängt. Da häng ich war ich ein bisschen abgelenkt Balkon. von dieser komischen Topfpflanze mit dem Schleim drin oh. <lacht> im Hintergrund. <lacht> Die hat, mich, die hat mich irgendwie total rausgebracht. Ja. Ähm, ich fand es ein bisschen schade äh, oder äh, interessant, dass J.K. die Schönheit seines Heimatplaneten erwähnt, äh, aber nach meinem letzten mhm. Stand ist der eigentlich in Grund und Boden gebombt momentan. Ja, aber der Himmel ist noch ja, schön. Ja, wobei ich glaube,
0: dass
2: einfach, wenn man so lange unterwegs war wie J.K., auch, dass man einfach seine Heimat schön findet, auch das mhm. Gefühl vielleicht. Also das kann man vielleicht auch in einem übertragenen Sinne sehen.
0: Und kaputt sind ja nur die Städte, ne? Vielleicht hast du ein schönes Haus also, in den Bergen.
2: Also, also generell wird wahrscheinlich auch noch einfach schöne Landstriche geben und es sind ja ein paar Jahre später, da wird man ein bisschen was aufgebaut haben. Die Trümmernahen nahen haben da bestimmt ganze Arbeit geleistet. Die
0: ich Kann sagen. Vor allem in den drei Jahren, die haben auch andere Maschinen. Ne? Also die werden da ja weitergekommen sein, als wir irgendwie in mhm. unseren anderen Welt kriegen. Äh, er sagt auch noch was anderes Schönes, was ich gerne auf die Rückseite <lacht> des Kissens sticken würde. Äh, denn er rät im guten Dillen, das äh, Wunder einfach mal anzunehmen und mhm. weiterzumachen. Und ich finde, das sollte man sich öfter mal merken. Ne? Nicht so lange rätseln, warum und wie und weshalb und ah. Sondern einfach sagen, ja, super, ist gut gelaufen, mhm. ich mach weiter.
2: Und ich was ich finde,
1: das ist ein guter die Rat.
2: beiden harmonieren auch sofort
1: zusammen. Ja. Und auch sehr schön, dass er dann sagt: so, na, welches Schiff bekomme ich denn? Da, ich habe ja schon befürchtet, ich bekomme die da. Oder so, <lacht> ja, die kriegen sie auch. <lacht>
0: <lacht> Nicht die Liandra, doch, doch, okay. Aber auch das war ja schon vorher klar. Aber ich finde dann den Schnitt sehr schön, als er mit äh, seinem besten Buddy... Das ist jetzt
3: sehr wichtig, dem ne? Huh <lacht> ich ich höre die Betonung auch.
0: Nur, dass wir wissen, wer gemeint ist. Äh, vor dieser Öffnung steht und sie sagen, ah, wie kaputt hier alles ist und wie doof. Und das Ding dann zuknallen, es geht das immer wieder auf. So
2: schön. Und ich mag es auch, wie Dulan ja die ganze Zeit so rumkritelt. Mhm. Naja, ne, was Menschen bauen. Und früher haben wir hier mal schön gebaut und wir müssen wir auf allem rumhauen. Und kaum ist er weg, tritt er dann selber gegen das... Ähm Schiff, ja. damit irgendwas halbwegs funktioniert. Ich finde das so schön. Und die beiden funktionieren auch so perfekt. Und man spürt genau Total. die Funken, die da fliegen. Ne? Oh,
0: der Freundschaft. <lacht> ja, sehr richtig. Sehr richtig. sehr Die freundschaftlichen Funken. Ich fand aber sehr schön, als er dann hochgeht, die Treppe, und du hörst dieses Tong, der ja. sich den Kopf stößt. Sagst, wie, Was ist denn da passiert? So Komm, oh, dann zeige ich es dir. Nö. Fand ich toll. Ich finde es toll geschrieben. Und ich bin so dankbar, dass man nicht den Fehler gemacht hat, dieses Minischiff mit tausend Turboliften auszustatten, dass wir wirklich Leitern haben und später Luken ja, durch Das die ist ja 20 Jahre ist.
2: alt, das Schiff. Das hat schon einiges mitgemacht.
0: Eben, das, das war gut durchdacht, fand ich. Das war sehr, sehr schön. Also es wird ja diverse Male drauf rumgehackt, dass es ein sehr kleines Ding ist und so weiter und so fort. Und ich, es hätte mich geärgert, wenn man dadurch einen Turbolift die Brücke betritt. Ich finde es wirklich designmäßig das sehr, ist ein
1: sehr, ein sehr, sehr klug. sehr schönes aufgedacht. schiff es gibt ja auch diesen einen raum wo ja. man denkt man steht im diesel äh, man hat rechts und links die diesel rattern das sieht es sind irgendwelche konsolen mhm. aber es sieht aus wie so ein diesel mannschaft mit äh, oh gott wie heißt das maschinenraum von einem alten diesel u boot also es ist wirklich auch der boden der hat der boden hat ein, hat eine textur es ist nicht einfach nur ja. äh, irgendwie rollbare wände auf auf studioboden sondern der boden hat eine textur also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu dem Ding, was wir vorm Vorspann gesehen haben. Und äh, mhm. sehr schön fand ich halt auch äh, Dulans Spruch, den er dann wiederholt. Man, man löst Probleme nicht, indem man Gewalt anwendet, aber man fühlt sich dadurch deut deutlich besser. <lacht> <lacht> ja, ja. und dann sehen wir die Brücke
0: und da war ich erneut ja. sehr erfreut. Ich dachte zum ersten Moment, Moment keine Sitze, das hat sich dann aber zum Glück negiert. Aber wir sind ein bisschen weg zumindest von diesem typischen Star Trek Design, was man der Excalibur aufgezwungen hat. Also wir haben nicht äh, hier, Captain sitzt in der Mitte, alle sitzen mhm. rum, starren auf den Bildschirm. Nein, wir sitzen hier rundrum an einem strategischen Tisch und das finde ich toll. Das passt auch ein bisschen zur Ranger-Philosophie und so weiter und so fort. Haben aber trotzdem so in Blickrichtung des Captains immer noch einen Monitor. Weil ich glaube, so ganz ohne hätte ich mich verloren gefühlt als Zuschauer. Ja, auch schlau und durchdacht, finde ich. Also es macht wirklich Sinn, so etwas ja, zu bauen. Es hat aber
2: auch so einen ganz eigenen Charme. Ne? Es hat sowas so Gemütiges. Im ersten Moment habe ich gesagt, ja. oh, haben die da den Messetisch direkt irgendwie in der Mitte? Aber das ist super praktisch auch. Mhm. Und du kannst auch viel besser diskutieren, als wenn jeder zehn Meilen weit weg an seiner eigenen Konsole sitzt.
0: Ja, wobei wir natürlich die Nebendarstellerkonsolen dann in entsprechend äh, gebührendem Abstand ein bisschen weiter hinten haben. Da die steht die immer ja auch jemand keiner. dran. Ich glaube, die hat aber auch nichts Ey, zu sagen.
2: Die haben noch nicht mal Sprechrollen.
0: Nee, ist, wir sind für die Klimaanlage und die nimmt die Bestellung fürs Mittagessen entgegen, ansonsten haben wir hier ja nichts zu tun. Und dann wird tatsächlich das zum Einsatz gebracht, was uns vorhin schon in den Kopf geknallt wurde, nämlich, dass der gute Dulan hochsensibel ist und empathisch und äh, denn er kriegt mit, warum die Originalcrew des Schiffes oder die letzte Crew, das sehe die sind nämlich erstickt. Sie sind verraten worden und haben es nicht mehr rechtzeitig in atembaren Raum geschafft. Mhm und sind daran gestorben und er sagt, die sind noch an Bord. Und das fand ich toll. Also so so ein bisschen geisterhaft gruselig fand ich schön. Ich hätte mir für die Serie auch gewünscht, dass das fortgeführt wird, dass die quasi fester Bestandteil ich des Ich glaube schon, bleiben. weil
2: das hörte sich ein bisschen auch ja. so an. Ja. Und was ich übrigens total gut fand in dieser Szene, wo ja ganz viele wirre Bilder so vorbeifluten und man die Geister hört, man hört tatsächlich auch den Ruf vom Captain der Dulan ruft von der Brücke aus. Ja. Also man hört ihn, das sagt er nicht hinter nur, ey, ich habe dich gerufen, das ist auch irgendwo dahin und man kann das hören, wenn man aufpasst.
1: Und auch, was ich sehr gut finde, dass hier auch Informationen weitergegeben werden. Das ist halt nicht, keiner behältet irgendwas für sich, sondern mhm. es gibt Informationen. Es gibt nachher noch eine Szene, da habe ich, habe ich auch, da habe ich Jübelsprünge vom Rechner gemacht, als ich das gesehen habe, als nämlich die Ärztin sagt, wir haben ein Problem. Und ich dachte so, nein, der erste Offizier ist weg. Ich so, yes, <lacht> sie sagt. Sie, sie, sagt sie sagt, es gibt, sie gibt einen vernünftigen ja. Statusreport. Mann, wie habe ich das vermisst? In, in, und das auf einem Schiff, wo man schnell mal ja, unten wäre, um ja. zu gucken.
0: Nicht auf einer Raumstation, wo man erstmal zehn Minuten unterwegs ja.
1: ist. Interessant finde ich auch, dass, dass die Schiffe im Morgengrauen starten sollen. Das ist immer so eine sehr präzise Einheit und vor allen Dingen... Gibt es überhaupt keinen Grund dafür, dass die Schiffe im Morgengrauen starten, <lacht> aber ist okay.
2: Das ist bestimmt ein...
0: Na, vielleicht ist das so ein Presse-Ding, weil die Whalen das erste Mal von Mimba startet und da ist die Presse da und ja. will schöne Aufnahmen. Ja, das,
1: das lässt sich gelten.
0: Ja, und ich glaube, äh, theoretisch die, vielleicht die ganzen Botschafter wollten ja ausschlafen ist Morgengrauen auch nicht, ne? Wer weiß, wann der Morgengrauen auf ja, Mimba? Ja, aber gab es bei Whalen nicht auch irgendwas Filntitel, mit oder?
2: Morgengrauen und Sheridan stirbt ja auch äh, Morgengrauen dann oder die Dylan sitzt da zumindest immer, also
0: hat vielleicht auf jeden Fall eine ganz
1: andere Bedeutung. Das wird sein. Ist. Die Len sitzt auf diesem Balkon, weil die ja jeden Sonnenaufgang mitmacht und sieht dann die Wählen starten.
0: Oh. Das hätte man noch einbauen können, tatsächlich. Da hätte man nicht mal äh, die Förderung für gebraucht. Man hätte einfach von hinten irgendeinem Hahn und Mimbarikranz zeigen können. Verpasste Chance, leider. Hätte man uns mal gefragt. Äh, ich bin mir ein bisschen unschlüssig, ob ich den Captain der Wählen mag oder nicht oder ob ich ihm auch unterstelle, dass er einfach ein Drecksack ist. Weil er sagt, so, ich fahre jetzt die wählen und ich möchte gern das alte, klapprige Ding als Begleitschiff, weil ich krieg nur einen. Ich das ist doch entweder unglaublich arrogant und böse oder einfach dumm. Ich hätte Ach, doch nicht das klapprige alte... Das ich ich okay. glaube,
2: dass der Tenier heißt er, glaube ich, so ein... Wessel war, um zu versuchen, uns einfach die Andersartigkeit oder diese andere Auffassung von Mimbari-Kultur beizubringen. Weil, Hinde, Dulan sagt ja mhm. auch, das ist beides, ne. Das ist irgendwie eine Entschuldigung und ein Sch Schlag an dein Gesicht. Ich glaube, der meint es tatsächlich nicht böse. Der ist einfach so aufgewachsen, ne. Die Eltern sind schuld, würde man sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, er ist halt eigentlich kein Arschloch. Das ist wirklich eine Geste eigentlich des guten Willens, dass er sagt, so, jetzt können wir wieder Kumpels sein, weil er, er opfert sich ja hinterher auch. Also das gehört ja. alles auch, diese eigentlich klischeeartige Szene, oh, das ist der Bösewicht, das wird versucht so ein bisschen zu relativieren. Also sie versuchen ihn als Klischee einzubauen ja. und das dann zu entkräften. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen stärker machen müssen, damit es wirklich wirkt oder man dieses, das ist nur ein Idiotgefühl ähm, komplett negiert. Aber ich finde, eigentlich haben sie es ganz gut gelöst.
0: Ja, ich habe halt nur das eine Problem. Also natürlich wollte man mit dem zeigen, so sieht halt ein dienstbeflissener Ranger aus. So funktioniert der. Der ist halt sauer, wenn man sich nicht opfert. Der verzeiht aber sowas, wenn es darum geht, einen Auftrag zu erfüllen, bababa. Aber wenn es ihm darum geht, den Auftrag sauber zu erfüllen, diese ganzen Botschafter da dahin zu, zu karren und ich bin wirklich nur dienstbeflissen, dann suche ich mir doch nicht das älteste doofe Kackschiff mit der nee, neuen doofen Kuh. Dann nehme ich es doch geht nicht darum, dass das eine doofe Oder meinst du, das war nee, das persönliche Ding? er wollte
2: Ding. wirklich dem sagen, hey, ich möchte mich entschuldigen, das war wirklich eine Entschuldigungsgeste von ihm aus. Zu sagen, guck mal, ich gebe deinem Schiff eine Chance, dir und deinem Schiff, und wir können jetzt wieder Buddies sein.
1: Und ich glaube auch nicht, dass die äh, wirklich glauben, dass sie auf eine Eskorte angewiesen sind, weil die haben das ja. neue Flaggschiff, die ich Jesus Christus. Sagen, die haben mit der doch sie nicht einfach sind. nicht damit
2: gerechnet, dass irgendwas passiert. Die haben wirklich damit gerechnet, wir fliegen dahin, das weiß auch keiner, die wussten ja nicht, dass da ein Spion ist.
1: Aber sehr schön finde ich dann, Mary, dass man dann, dass die beiden dann nach ihrem Geschlechtsverkehr am nächsten Morgen im Bademantel zusammenhocken und äh, da, darüber nochmal philosophieren. Ja, ja
2: ich finde das sehr romantisch, wenn ich ehrlich
1: bin. <lacht> Raphael ist raus.
0: <lacht> ich versuche mich nur zu erinnern, was ihr da zusammenfabuliert. Habt ihr tatsächlich schon bei jedem für den einen einen getrunken, bevor ich da war?
2: Das haben wir gar nicht nötig. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das positiv ist, wenn du das so sagst. Ähm, aber tatsächlich, was mir dann ein bisschen schnell ging, aber ich glaube, das hat viel gerettet, ist das Zusammenstellen mhm. der Crew. Weil wenn ich dann denke, wie das oh. im Crusade ablief und wo man da welchen Zauberer aus welchem Eck gekramt hat und warum und warum man plötzlich die und die Dieben brauchte, weil das in den D&D-Regeln steht und so weiter und so fort. Da war ich sehr froh, dass er einfach sagte, so, wir haben hier ein paar, die sind alle neu, die will sonst keiner haben, ich will denen eine Chance geben, die sind super stellt die alle dahin und jetzt stellen sich alle mal vor ich war relativ dankbar für die Szene weil sie nicht so
1: furchtbar war wie sie hätte ich sein können die super also ja. dieser Stern, mhm. äh, dieser Vorstellstern ist zwar so ein bisschen wie beim beim Meeting äh, der, der Redestab, der, der Redestab werfen. Werfen. <lacht> mhm. <lacht> aber ich finde ich finde es trotzdem, ich finde es großartig gelöst, weil er erfüllt seinen Zweck. Ich meine, du hast natürlich ja, jetzt hier total. gleich, du weißt schon die Namen, du weißt die Funktion, äh, du, du kennst so ein bisschen, äh, jeder erzählt noch so ein bisschen äh, sein, sein Lebensmotto gleich mit. Du weißt halt, wie sie ja. drauf
0: sind sehr schnell. Ne? Das fand ich sehr sehr schön. Und mein
1: mein erster Notiz zu dieser Szene war hoch ein dicker Drasi. Ja. Und äh, man, man hat natürlich auch gleich man, man man kennt im Gegensatz zu anderen Serien hat auch gleich die Nasen, die da arbeiten auf der Brücke und äh, weiß nicht nach nach mhm. vier Staffeln immer noch nicht, wie der Waffentyp heißt.
2: Ich finde das total cool gemacht. Und das spricht aber auch für die Schauspieler. Jeder Schauspieler schafft es tatsächlich mit dem Rüberbringen mhm. dieses einen Satzes auch schon so ein bisschen Persönlichkeit und wie der Charakter drauf ist, wirklich rüberzubringen. Mhm. Hättest du da die mhm. Leute von Crusade gestellt mit der gleichen Szene, das wäre schiefgegangen.
0: <lacht> ich finde es ein bisschen wackelig bei dem Herrn, der für Intelligence zuständig ist, der, der etwas dunkelhäutige Mensch. Ja, wahrscheinlich. Der, der schafft es auch bis zum Ende dieser Folge nicht hundertprozentig mich zu überzeugen. Ich weiß nicht, ob der Schauspieler da wackelig ist oder ob da irgendeine andere Unsympathie irgendwie mitspielt oder so. Den fand ich halt das Einzige bei der Vorstellung und bei den Szenen nach so ein bisschen wackelig. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich weil ich es auch komisch finde, äh, was seine Position da angeht. Also, so eine Mischung aus Sicherheitschef, Taktik on board, Taktik off board, aber hat den Super-Holo-Anzug. Also das
2: ist das Einzige, was ich dem ankreide generell. Also den Malcolm fand ich eigentlich gut, aber ich fand die Zusammensetzung einiger Positionen ein bisschen schwierig. Mhm. Also ich fand auch, mhm. dass der äh, Suzuki hieß der ja, ne? Navigation und Linguistik, was? Also Übersetzung mhm. und Navigation, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Das sind vollkommen ja. Themengebiete.
0: Du darfst aber nicht vergessen, wir haben ein kleines Schiff. Wahrscheinlich hieß es, wir brauchen Übersetzer. Wir haben aber nur noch einen Sitz. Der muss dann das Steuer mitmachen oder Heiler sein.
2: <lacht> ja, aber da
0: und kannst da du doch eher halt weniger
2: Waffenexperten nehmen oder Maschinen und Waffen zusammen. Oder Navigation und Waffen würde ich auch noch verstehen, aber
0: Wer nicht das kommt ist der Bruder Zeit. von Hoshi. Das, nehmen ja, na, das
2: sind genau die gleichen Leute, die wollen auch einen Texter, der auch schreiben kann, der auch malen kann und eine Kamera führt und Videoschnitt macht und noch ein Und bisschen. das Auto
0: fährt. Ja, genau. Es wäre ganz lustig, wenn später rausgekommen wäre, dass er gar kein Linguist ist und nur Steuermann <lacht> den Jobgang gehabt, Nein, ich spreche ein bisschen Englisch, Französisch und Drasi dra was? Nein,
1: tut mir leid. Ich habe meinen Lebenslauf ein bisschen aufgelübt. Aber der
2: Doulan ist nur erster Offizier, der hätte auch was machen können.
1: Der muss Verantwortung tragen, Mary.
0: Ja, und hat, der, der sieht die Geister. Den würde ich nichts machen. Der ist so. wieder nur
2: über seine Beziehung an Bord
1: gekommen. Aber bekommen. man merkt ja im Grunde, er, er liegt ja die sagen wir, die letzte Hälfte der Episode flach. Und es funktioniert auch ohne mhm. ihn. Wie das bei Flugsebenen <lacht> öfter das mal der auch Fall auch ist.
0: Irgendwann. Ich dachte, okay, den kann man sterben lassen am Ende. Wenn man die Geister nicht hätte. Ich glaube, dadurch, dass die Geister bleiben, muss auch er bleiben. Ansonsten wäre ja, sehr entbehrlich du, gewesen. Das finde
2: ich tatsächlich cool, dass man einen politischen oder Liaison-Offizier an Bord hat. Das hat man ja nicht so häufig wirklich. Aber eigentlich ist das nicht dumm.
1: Wer ist das nochmal?
2: Das ist der Tafik, der, den man auch nur einmal sieht, weil er sich dann mit den Diplomaten streiten muss. Ah. Er ist den Rest der Folge damit beschäftigt, die Diplomaten davon zu überzeugen, in langen Fluren zu schlafen oder in kleinen Schränken.
1: <lacht> oder beides. Ja. Ich finde die, aber auch die Idee, halt, dass man diesem Stern halt seine Geheimnisse erzählt und dass man den Stern dann irgendwo im Maschinenraum vergräbt, finde ich super, finde ich schön, gefällt mir.
0: Du schweißt doch die Crew mhm. direkt ein
1: bisschen zusammen,
2: ne? Auch dieses Teilen von etwas. <lacht> ja. Auch wenn man dann direkt rausfindet, dass die ich, Sa Sarah da immer so ein bisschen schummelt.
1: Ja,
0: das stimmt. Aber das wird ja später nochmal betont. Das war auch das Einzige, was wir als Background von ihr kriegen, ne? Du warst ja nicht so ehrlich.
2: Nö. Also, sie ist der einzige Charakter tatsächlich, wo ich am Ende war, so denke, oh, nicht schon wieder so eine, ähm, das ist für mich alles so ein Sigourney Weaver-Abklatsch, also Replay. Ne? Mhm. Das ist ähnlich wie mhm. hier die kleine Diebin, auch bei Crusade, hier so taffe Siguni Weaver, aber alles nicht so gut wie Siguni Weaver.
1: Ist auch schwer, daran zu kommen. Ja. Aber was mir sehr gefallen hat, ist die Holo-Kommunikation. Die gab es dann auch schon bei Babylon, mhm. Quatsch, bei, bei, bei Deep Space Nine äh, zeitweise mal. Aber auch bei Babylon 5. Die gab es ja schon lange vor Kirk, ja, Kirk sogar. Hab habe ich auch halt gehört.
0: Mal. Hat uns Discovery <lacht> gelehrt.
1: <lacht> ja. Äh, ne, finde <lacht> ich sehr ja schön. Und ich, äh, ich musste im, im Flug bei der wählen irgendwie so eine Mischung an klingonen romulaner schiff denken. So von der Optik mhm. her. Ja, nur, nur ein bisschen eckiger. Von der Farbe her war es mehr romulanisch. Von Lego quasi. Hm. Äh,
2: das wurde <lacht> komplett aus Duplostein gebaut. Für mehr war <lacht> <kein> Geld.
0: <lacht> <lacht> nee, ich kann, ich kann der Optik nichts abgewinnen, muss ich tatsächlich irgendwie nochmal sagen. Im Gegensatz zum neuen Jumpgate-Effekt, den ich wie gesagt ganz hübsch finde. Man hätte ihn aber meinen, für mich. Nee,
2: ich war, war erst irritiert, weil es so echt so zuckerwattig aussieht, als würde man durch Zuckerwatte fliegen.
3: Hm.
0: Wirkt ein bisschen, als hätte das neue Team gesagt, Entschuldigung, das alte Team hat uns die Texturen für den Effekt nicht geschickt. Wir kriegen das nicht so gut hin. Können wir was machen hier mit dem anderen Programm? Das hat doch so einen ganz eigenen Effekt. Da brauchen wir einfach nur zwei Klicks. Sollen wir das machen? und ist, Ja, es ja, sieht auch ein bisschen mehr aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Zumindest sage ich das dann später. <lacht> machen wir es so. Es sieht, muss man tatsächlich sagen, ein bisschen moderner aus. Das kann man, glaube ich, nicht wegwischen. Auch wenn man, glaube ich, in diesem Episodenfilm, den wir ja noch sprechen, geschafft hat, auch den alten Effekt modern
1: aussehen zu lassen. Da bin ich gespannt.
0: Ja, aber ich frage mich ein bisschen, die gute, äh, oh Gott, wie heißt das Schiff? Ich habe den Namen vergessen. Die Leandra? Das Geisterschiff. Ja, genau. Die die war jetzt nur mal damals repariert worden. Sagt man sich wirklich, okay, die sind so unwichtig und wir brauchen sowieso keine Eskorte, dann können wir das Schiff auch quasi baufällig abschicken, statt zu sagen, na dann, die müsste eigentlich noch irgendwie zwölf Stunden im Dock bleiben, weil die wichtigen Teile werden erst Dienstag geliefert das fand ich etwas unrealistisch, dass das, dass man ja quasi schon sagt, die wird gar nicht fliegen, hier explodiert gleich alles und dann sagt, ja, ja, ich tritt dreimal gegen die Maschine, dann läuft das schon. Die Szene fand ich übrigens außergewöhnlich süß, wie die beiden versucht haben, an, an ihr vorbeizuschauen, ja. wie es denn mit den Maschinen <lacht> aussieht. Und sie hat jedes Mal so geht, alles okay, alles super, <lacht> nee, nee, macht euch keine Sorgen. Finde ich toll, auch charakterisierungstechnisch für sie großartig und eine schöne Art von sehr leichtem ja. Humor. Ja, also
2: ich glaube, man hat es tatsächlich aus humoristischen Gründen gemacht und ich glaube, das sind doch alles Dickköpfe. Es mhm. wollte ja auch keiner dem Tenier gegenüber zugeben, dass das Schiff nicht flugfähig ist. Da genau. wollte keiner sein Gesicht
1: verlieren. <lacht> mhm. Er fragt ja doch, er, ab, sei er, seid ihr fertig? und so Ja, 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 alles funktioniert, alles wunderbar. Genau, und dann, wette, dann wetten so die beiden schön, noch. Das ist dass süß. das nicht
2: weiter erwähnt wird, außer die 30 Credits und sie legt die dahin und er streicht die mhm. hinterher ein. <lacht> und das sind auch so kleine Charakterisierungen, ja, dann, wo man einfach weiß, was die beiden auch für mhm. Typen sind. Deshalb habe ich aber auch bei denen eher so ja. dieses Kumpelgefühl, weil mit einem Kumpel wettest du da um Geld.
0: Ja, noch sind sie Kumpel. Wart mal ab. Zwei Staffeln weiter hätten sie geheiratet.
1: Was waren denn die Len und Sheridan erst? Ja,
2: aber die haben nie gewettet. Entschuldigung, und bei denen hat es auch so einen Anfang an
1: <lacht> Ach so. Ja, als die Len ihren ersten Auftritt hat nach ihrer Metamorphose, muss sie dir nun ja. mal Sheridans Blicke angucken. Auf Der jeden hat sie geistig Fall. schon ausgesehen, ja, ja, sehr,
2: sehr gelächelt. Ja. Also so lächelt er David nur, wenn er Dulanda steht.
0: <lacht> <lacht> ja, aber auch nur, wenn der Dulan da steht, mit der langhaarigen Perücke. <lacht> Sonst nicht. Ja, dann sind wir natürlich auch, wie hieß der Film? Die der, der, der Planeten Beta Dulan 7. Ja, ich
2: glaube, das spielt keine Reine. Ich mag aber generell Dulans ja. Mimik, weil der bei all diesen Szenen, der sagt mhm. nichts. Du siehst einfach nur so die Mimik und die Bewegung. Das habe ich die letzten Male, glaube ich, bei Xena und Gabriel so schön gesehen im Zusammenspiel.
0: Ja, der hat auch viel Auge, muss man sagen. Der kann das gut. Ja, dann greifen ganz schnell die Bösen an und ich hab, ich weiß nicht, wie gefällt euch das Design der Bösen äh. ähm, Als hätte man
2: ein paar <lacht> Quadrat geklebt und dann unten Füße dran.
0: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wollte man gerne etwas haben, was im ersten Moment so bedrohlich aussieht mhm. wie die Schatten. Darum hat man die Füßchen drunter geklebt. Dann aber gern irgendwie noch was scharfkantig, kaltes, brutales da hätte, was nicht so organisch aussieht. Und auch das ist ähnlich wie der Vorspann und so zwei, drei andere Sachen, wo ich sage, okay, da hat man sich halt wild Zurückorientiert zu Babylon 5, dass jetzt der große Böse wieder so ein bisschen aussieht wie die Schatten. So ein bisschen. Ja, zum Glück haben wir es bei den Figuren später nicht gemacht, wobei das auch kein zum Glück ist, aber da kommen wir später noch zu. Die Schiffe fand ich aber hey, sind ein billiger Schattenabklatsch. Da
2: brauchen wir keinen
0: Schauspieler. <lacht> Wirf das über! Was? <lacht> äh, nee, fand ich nicht, äh, fand ich nicht gut, wurde dann aber sehr positiv überrascht, auch wenn es, glaube ich, ein bisschen albern ist. Und zwar das Waffenkonzept des kleinen Schiffes der Ranger. Nämlich, dass die Gute einfach in, in, in ihre kleine Holokugel hüpft und dann quasi als stellvertretendes Schiff-Avatar in diesem Ding gegen die Schiffe schießt und kämpft.
2: Also ich bin mir tatsächlich immer noch nicht sicher, ob ich es total albern finde oder irgendwie nee. abstrakt mhm. gut oder unmutig, dass man das einfach so gemacht hat.
0: Also ich bin da auf JMS-Seite. Ich finde, es entspricht so ein bisschen dem, was die Ranger sind das ist ja immer so was Persönliches, was Spirituelles, was... Da passt es ganz gut. Ich sehe allerdings auch sehr viele taktische Nachteile. Zum einen muss sie ja erst da reinhüpfen. Finde ich schon schwierig. Zum anderen muss das Ding vollkommen intakt sein. Ich glaube, das ist sehr fehleranfällig, gerade wenn das Schiff beschossen wird. Du brauchst längere Zeit. Ich gehe mal davon aus und hoffe einfach, dass man das irgendwann noch gezeigt hätte, dass auch der Computer schießen kann und dass man auch von dem Tisch aus Notfall schießen kann, dass das Ding da unten einfach viel flexibler mhm. ist. Allerdings das fand ich schwierig, das setzt vielleicht sehr gutes Training voraus. Wir fliegen ja später hinter dem Asteroiden ja, ja. her. Und da ist sie Aber auch da drin. Ja. Und und dadurch, dass sie halt so da drin ist, ich frage mich, wie viele Leute da aus Panik schon mal schießen. Weil ich glaube, wenn du an deinem Computer sitzt sagst, okay, noch 1,50 Meter Abstand, das müssen wir jetzt nicht zerschießen. Aber wenn in diesem hologramm ding ein riesiger Stein auf dich zukommt, dann bist du doch sehr viel eher dran, anstatt so elegant auszuweichen wie sie, was sie eigentlich gar nicht hätte tun müssen, weil sie das Schiff ja damit nicht steuert. Dann
1: einfach mal zu schießen und zu schreien. Doch, zu sagen, ich ah, glaube, das tut sie. Ich, ich glaube, zugekommen. sie steuert und sie schießt. Was?
2: Nee, Beides. Navi dann ja, brauchen wir den Navigator nicht. Auf das war für so, mich ja, genau, tatsächlich das etwas, was ich so ein bisschen unlogisch fände, weil dann müsste sie die ganze Zeit da aber sein. Aber vielleicht soll das auch einfach ihre Nähe da darstellen. Und ich fand, dass sie diese Angst und diese Nähe dazu ganz gut rübergebracht hat. Ich finde es aber ein bisschen albern. Also ihr habt ja beide auch schon mal Shooter gespielt, ne? Mhm. So. Mhm. Mit den Händen, okay, dass man da schneller reagieren kann, als wenn ich irgendwo noch drücken muss, kann ich nachvollziehen, mhm. dass man da Bewegung macht.
0: Ja, aber nicht mit den Armen mit und den Beinen. Füßen. Mhm.
2: So, wenn ich gleichzeitig mit den Füßen ja. und so, da muss ich ja, ich weiß nicht, nee, das fand ich etwas albern.
0: Zumal man wirklich sehr viel schneller eine Taste gedrückt hat, um zu schießen, als dann irgendwie Arm ausstrecken, ausholen und äh, zuschlagen. Aber ich sage, das ist vielleicht so ein persönliches Ding, wahrscheinlich gibt es da noch ein vernünftiges Backup. Es
1: gibt jetzt eine vernünftige Erklärung, warum äh, dieses Hologitter existiert und dieser komische Kampfmodus, denn ursprünglich, sagte Mike Wecher, äh, war ein anderes Waffensystem geplant, da sollte die gute Server nämlich auf einem Stuhl sitzen, äh, auf ihrem Stuhl sozusagen und der soll dann im Boden verschwinden mhm. und ähm, dann auf einem Gestell quasi gelagert sein, was sich 360 Grad dreht. Wir Aber es wäre zu teuer gewesen, ja. gewesen. Also hat man gesagt, <lacht> können, wir nicht, können wir nicht finanzieren. Äh, sieht auch scheiße aus, wenn wir das so filmen. Also äh, hängen wir die Schauspielerinnen an Drähten auf und machen das so. Und äh, JMS hat gesagt oder JMS hat das vorgeschlagen und haben gesagt, okay, dann machen wir das so. Das ist einfach nur aus Budgetgründen. Aber das ist ja auch eine, ja, eine äh, der Sachen, die... Äh, die, oder der die Serie, die der Serie am meisten vorgehalten wird. Oh Gott, das ist ja die, die, die Folge oder die, der Film mit diesem blöden Kampfmodus, mit diesem Gezappel im, im, der Schwerelosigkeit. Und so schlecht, finde ich, sah das gar nicht aus. Es gibt nachher so ein paar Szenen, da, äh, da hat sie fast ja. ähm, Lüther-eske Schauspielkünste noch während währenddessen an den Tag <lacht> gelegt, da oh ja. hat es ein bisschen gekrampt, aber äh, hier fand ich es noch echt okay.
2: Ich finde halt, es ist zumindest ein innovatives Konzept. Ja. Der das kann man ihr zugute zu halten.
0: Ich bin aber auch voll auf ihr, auf Sarah's Seite, die sagt: Ich fühle mich wie ein Häschen, was ständig rein ja. und raus springt. Das finde ich ist einer der großen Nachteile. Ja gut, also, wenn du
2: jetzt normalerweise in einem Schiff sitzt und vielleicht in den Kanonenturm springen musst, wie zum Beispiel in Millennium Falcon, wo mh. du dann auch immer rumrennen musst, ist das eigentlich gar nicht so weit weg, gerade wenn es so ein älteres Schiffsmodell ist.
0: Nee, nee, aber wie gesagt, ich bin da eher für modern. Ich werde meine Konsole sitzen und drücke auf den Feuerknopf. Ja, du das wäre meine Lösung Bewegung tatsächlich. Einfach.
2: Deshalb sieht die auch so sportlich <lacht> aus, weil ich immer hin und her renne die ganze das, Zeit. Das,
0: das Schlimme ist, manch ein Podcaster käme nicht mehr durch diese Öffnung um überhaupt in die Modenhügel zu kommen. Das ist das Schlimme. Da wäre dann da ja bist du vorbei. vorbei.
1: Da kannst froh sein, bekommen. dass du nie diesen äh, die Rettungskapseln von der äh, von der von dem von der Dings äh, benutzen musst von diesem Schiff, weil äh, da muss <lacht> ich tatsächlich äh, dran denken. Gott, da passen wirklich nur die schlanken Leute rein. Die Dicken müssen an Bord bleiben und verbrennen. Ja, der, der, der gute Türk mhm.
0: hätte, der wäre verloren. Ne? Der hätte mit dem Schiff untergehen können. Ähm, aber wir sind im Kampf und die gute Vaylin stößt dann halt diese ganzen kleinen escape Pods ab. Ich, die hatten ja echt viele Leute an Bord. ne? Das finde ich ist auch so eine Unsinnsaktion, aber da kommen wir schon auch oh, ja. drauf. Und dann opfert sie sich selbst. Da fühlte ich mich wieder so ein bisschen an den Crusade-Pilotfilm erinnert, dass das eine Schiff halt dann sich selber opfern muss. In diesem Fall ist es hier und sagt, ihr geht, wir haben keine Chance mehr und Ende. Ja. Damit sind wir dann auch auf uns allein gestellt. Und das war ja eigentlich so sinnvoll. ist ja auch total
1: seltsam, dass die beiden äh, restlichen Schiffe verschwinden.
2: Aber das mhm. finde ich doch zum so Beispiel ganz cool, dass der Malcolm direkt die richtigen Fragen steht. Er sagt, hey, das ist doch alles irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ne? Warum mhm. ähm, haben die da erst nur auf die Engine geschossen und warum sind die jetzt weg und überhaupt? Und das hättest du auch bei vielen anderen Serien nicht... Die Frage hättest du gar nicht gestellt.
1: Ja, aber das wird sehr oft diskutiert im Laufe dieser Folge. Also äh, finde ich finde ich mhm. auch sehr gut. Man kommt da Ende ja auch oft die Antwort.
0: Ja, finde ich auch gut. Wie gesagt, nach wie vor finde ich es unglaublich schwer verdaulich, dass man sagt, ja, wir haben Hinweise auf diese eine uralte Rasse, die gerade schon irgendwie Leute von uns gemacht hat gefunden. Lasst mal alle Diplomaten an, an, an Bord eines Schiffes packen ja, und also dahin das fahren. Ist,
2: was machen da Diplomaten? Ne? Das ist überhaupt das Schwachsinnsidee.
0: Ja, und den kann man einfach ein Video zeigen, sagen, hier, machen Sie es sich gemütlich oder so. Das finde ich halt, ne da gibt es für mich keine rationale Erklärung, dass das rechtfertigt, keine. Weder ja. Sicherheit noch Komfort noch nur Drehbuch. Ne also Drehbuch. Also, also, ja Auf der
1: nur von einer dünnen Kuppel geschützt wird, möchte man noch dazu sagen.
0: Also,
2: wenn, vor allem, mhm. du würdest ja normalerweise ein, ein Archäologenteam und dann vielleicht zwei Delegierte hinschicken oder so, die sich davon mhm. mal überzeugen. Und das wäre doch eigentlich auch dramatisch ja. genug gewesen. Wenn man gesagt hätte, wir müssen zwei Delegierte ja gut, irgendwie dahin bringen.
0: Ja, wir haben aber nicht gesehen, was da abging. Wahrscheinlich saßen die alle zusammen. Und dann hieß es so, wir senden jetzt zwei Delegierte und dann ist der Verräter aufgestanden. Nein, ich will auch dahin. Ich will auch auf diesen Ausflug. Ihr nehmt mich mit, ihr versteckt sonst was für uns. Hört ihr, hört, wir kommen alle mit. Und dann sind ja, wir ja alle Wahrscheinlich war sicher. das so. Anders kann ich es mir nicht erklären, ganz ehrlich.
2: Ja gut, wie dann das wieder zu den alten Zeiten war, wo jeder sich sofort benachteiligt gefühlt hat. Ihr versteckt doch was für uns. Ja eben, dann passt
0: das ja wieder. Genau, wir wollen wir wollen auch die Ausgrabung sehen. Nicht nur ihr, das sind vielleicht Waffen oder Lebensmittel. Ja, guck
2: mal, Siehst du, haben wir doch die Lösung gefunden, warum sie das so gemacht haben.
0: Ich weiß gar nicht mehr und ich habe es erst heute nochmal gesehen. Wie wird Dulan so schwer Explodierende verletzt? Explodierende Konsole? Ja, herabfallende Trümmerteile. Ja, genau. Herabfallende Steinsbrocken, <lacht> die offensichtlich auch hier verbaut worden sind. Ja, und er äh, hört dann nochmal und sieht die, die Geistercrew. Das fand ich, wie gesagt, alles schön. Das hätte bleiben können. Vor allem der, wenn es der Captain war des anderen Schiffes, der dann so den Kiefer ausklappt, nach unten das fährt, das fand ich schön, finde super.
2: Das finde ich echt Ja. vor allem, das ist ja jetzt kein irgendwie blutrünstiger Effekt oder irgendwas, sondern es ist so ein ganz kleiner nee. Effekt, der dann total gruselig ist.
1: Gruselig ja. ist auch die Vorstellung, dass fand jetzt ich. die ganzen Diplomaten an Bord äh, des Schiffes gebracht werden und äh, dort in kleinen Kammern <lacht> untergebracht werden.
2: Da, da sieht man auch, dass der gute Tafik nicht mhm. so viele ähm, Erfahrungen daran hat, mit den Diplomaten umzugehen und direkt in Panik verfällt. Wir, nee,
1: haben, wir sehr haben sehr viele nette Klassen. kleinen Kammern. Das, find, das fand ich einen total schönen Spruch. Wir haben eine Reihe sehr nette kleiner Kammern. Und ich habe mir aufgeschrieben, hätte ich einen Offizier namens Taffy würde ich den ständig Kaffee holen lassen. Würde ich ja. als erstes,
0: Tafé, wenn ich morgens äh, auf
1: die Brücke komme, sage, Taffy Kaffee. <lacht> Ja, ich glaube,
0: dann würde man nicht irgendwann canceln. Ja, bei und
2: was man aber auch sieht, er hat eine Untergebene zumindest, ne? die da mit ihm versucht, die Diplomaten abzuwehren. Deshalb ist auch bei den Rangers mhm. eine gute Nahkampfausbildung wichtig.
0: Ja, wobei Jakar das Ganze natürlich sehr viel schlauer löst, muss man mal sagen. Sehr eloquent. Und ich finde, er hat die schönste oh, Abschiedsline ja. in Babylon 5 ever, ever, als er sagt, tut mir leid, ich würde gerne noch bleiben, ich muss gehen. Ja. Kiss, kiss, love, love, <lacht> bye, bye. Ja. <lacht> ganz wunderschön, und danach kommt so eine meiner liebsten Szenen, weil ich halt Türk so, so unglaublich gerne mag, denn ein Drasi kommt zu Türk und sagt, hör mal, Karl ist ja irre geworden, weil er so viel mit Menschen rumhängt, da musst du gut aufpassen, dass du nicht auch irre wirst. Stutzt so, Türk, Türk, das ist, das ist doch kein Drasi-Name. Nein, meine Mutter hat sich den Namen ausgedacht und er heißt übersetzt, dass sie nie wieder ein Kind kriegen möchte. <lacht> nie, nie wieder. Und der Drasi ist ganz überrascht, oh ja, das ist ja, das muss ja ein toller Name sein, wenn man sich so viel Gedanken macht. Und dann wirklich das Ende dieser Szene, wo er ihm so freundlich auf die Schulter klopft und er haut dann zurück ja. und er haut wieder, haut wieder und dann gucken sich beide nur noch böse an. Es mag etwas billiger Humor sein, aber ich, ich konnte es so nachempfinden. Ich fand es so süß und so lustig irgendwie, ohne dass man mir das mit Gewalt einprügelte, ja. dass das jetzt lustig sein sollte.
2: Ich bin mir aber trotzdem noch nicht ganz sicher, was so Türks Sinn soll, außer dass er schwere Sachen tragen kann.
0: Das weiß er auch nicht, das ist ja der Trick. <lacht> genau das ist es. Das reicht mir auch. Der muss nicht mehr tun als schwere Sachen tragen. Er, er trägt ja auch später, ja. glaube ich, noch Sachen rum und entdeckt dabei den Bösen. Das ist mir egal, der muss auch gar nichts tun. Ich glaube, das ist halt einfach ein der der ein weniger nerviger Nilix. Finde ich vollkommen okay. Also, tatsächlich muss der auch in jeder Folge nicht auftauchen oder wenn nur kurz und irgendwas lustiges machen, das reicht mir voll. <lacht> der kann Kaffee holen.
2: Mag ich auch das gesamte Sein von dem Ding auch von der Krankenstation erst dieses Beengte, was ja überall wir jetzt sehen.
1: Mhm. Ich weiß, was irritiert, dass, der, dass ja. der gute Dulan irgendwie mit dem Kopf nicht so in der horizontalen das von einem Drasi gewohnt ist. Minbari? Äh, Minbari. Minbari. Entschuldigung, ich sehe gerade noch ein paar Drasi vor mir, deswegen. Aber einmal das
0: Design, auch der Krankenstation finde ich klug. Natürlich kann man der Serie dann vorhelfen, sie orientiert sich ein bisschen an die Fiant, die auch so diesen U-Boot-Look haben sollte. Macht es erstaunlicherweise aber besser mit geringen ja. Mitteln, möchte ich sagen. Und die Krankenstation, ich glaube, er liegt da so, weil wenn du innere Blutung hast, spielt natürlich Schwerkraft auch eine Rolle. Ne? Also ich glaube, wenn er mich da hochkant stellt, dann ist das Blut schnell da, wo es nicht hingehört. Insofern hat man vermutlich den Kompromiss äh, gemacht und ihn so weit gelegt, dass es noch halbwegs eher erbietend und tot totverschwendend ist, aber ihn am Leben lässt, dass das Blut nicht in die Füße läuft. Fand ich nachvollziehbar, dass wenn du krank bist oder so, dass du dann nicht in diesem halb Halbstehposition ja, sitzt.
1: Was ich nicht so cool fand, war dann, also gab ein paar coole Sachen in dem Dialog zwischen dem guten David und GK, nämlich äh, die Geschichte mit den Merkwürdigkeiten des Universums, dass es überall äh, die Swedish Meatballs gibt. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber dann dachte ich so, oh, jetzt kommt noch älterer Feind und noch ein Tor zu einer anderen Dimension mhm. und, ah, und äh, CGI von einem Planeten. Ich hätte noch ge damit gerechnet, dass der Archäologe aus, aus Crusader noch irgendwo rumkraxelt, der Max.
0: Ja, und dass wir noch eine alte ja. Botschaft sehen, so ganz äh, distorted. Das muss ich sagen, ist für mich auch so die Pille, die am schwersten äh. zu schlucken ist, dass man dann sagt, so ja, diese Bösen sind ganz, ganz gefährlich und ganz, ganz alt. Noch viel älter, die kann keiner von uns kennen. Die haben auch nie was von den Schatten und nie, niemand kennt die. Niemand, Aber niemand, Lorien niemand. hätte die Wir haben kennen. zufällig jetzt, ja, es sei denn, Lorien war gerade woanders. Ne, der war vielleicht gerade am, am anderen Ende des Universums. Aber ich finde es halt billig, dass man jetzt eine ähnliche Bedrohung rauskam hm. muss wie in Babylon 5, die aber noch mal gefährlicher ist und noch mal älter. Da, finde ich, es halt wieder so ein Schritt in Richtung Babylon 5 gegangen, den man hätte irgendwie vermeiden müssen oder zumindest irgendwie schöner ausschmücken. Und dann auch noch mit dem Zufall, dass jetzt diese Stadt gefunden wurde, von der man weiß, dass da die Leute gewohnt haben, die die ausgerechnet äh, damals in die andere Dimension verschlagen haben, wo sie jetzt sind. Und ausgerechnet jetzt kommen sie wieder. Wir wissen nicht, warum und wie das war mir alles ein bisschen viel. Und dann mit der riesigen Pyramide unter der Erde, die, die ein Loch in die andere Dimension hat und alles verändert, was man durchschickt. Das war mir zu viel Info in zu wenig Zeit. Das hätte man sich klemmen können, wenn man wirklich die Absicht gehabt hätte, da eine Serie draus zu machen. So,
1: ohnehin was, was ich diesem Film halt anlasste. Ähm, auch was dann mhm. nachher kommt, dem Verhör mit dem Botschafter. Ja, man nennt sie die Hand und sie sind älter als die Schatten. Gegen sie sind die Schatten. Und ich denke so, Leute. Ja, das war auch noch gefährlich. Die Schatten hatten Angst vor ihnen, hätten, wenn sie sie kennengelernt hätten. Wenn du, wenn du einen geheimnisvollen Feind aufbauen möchtest, bläst du nicht im Pilotfilm sämtliche Informationen raus, außer es stellt sich nachher raus, die Informationen die stimmen alle gar nicht. Sondern das ist einfach eine großes, ja. ein großes Volk von, von Marketingleuten, die einfach ihre eigenen <lacht> Fähigkeiten so hochgejubelt und gejetzt haben, dass sie einfach Con-Leute sind. Das fände ich geil, wenn das dann rauskommen würde. das wäre.
0: Das wäre ganz cool gewesen, hätte man aber hier vielleicht auch schon ganz leicht mhm. andeuten können. Ich finde, was so ein bisschen dafür spricht, und da hätte ich mir gegen irgendein Staffelende eine schöne Revelation gewünscht, ist, dass man auf dem Holo-Bildschirm die Hand oder den Vertreter der Hand oder den, den Finger der Hand, der Hand, wie auch immer sich diese eine Person nennt. Das Handtuch. Mit was? Das, Handtuch. das Handtuch der Hand. Dass, da, dass das der Holo-Ding ganz gut aussah, als man es dann in, im Realen sieht, Sieht es halt sehr billig aus und ich hätte mir als Revelation am Ende einer Staffel gewünscht, dass er das Handtuch abnimmt, so, darunter sind drei kleine Leute. Das <lacht> <lacht> <hat> <lacht> sind so drei ganz kleine Fäßiges, Schwache, ich. die nix können.
2: Das hätten sich ein paar hat, Muppets hat was? da rein verirrt.
0: <lacht> ja, total. Ich habe auch erwartet, irgendwie, dass da so ein muppets drunter ist dass wir sowas haben wie bei Farscape später, so diese diese Geier, ja. diese großen. Aber das wäre so ein Buch, ich sag, ja, damit könnte ich super leben, wenn das einfach nur ein reason hoax ist und das ist eine kleine, unentwickelte doofe
1: Rasse der einfach, einfach viel zu viel geglaubt Nein, Wir sollten ist. Drehbücher machen, Raphael und Mary.
2: Ich muss ja sagen, ich stehe ja total auf dieses alte Stadt- und Riesengeheimnis. Aber selbst mir war das ein bisschen zu viel. Und es ist einfach aus dem Ding heraus, dass man das Ganze mit den Schatten ja schon mal gemacht hat. Und da wurde ja alles aufgeklärt. Und die sind gegangen, da hätte man sich echt was anderes. Also ich hätte auch die Heistrasse gekauft.
1: Und da gab es doch das Tor zu anderen Dimensionen mhm. zwischenzeitlich. Darf man auch nicht ja. vergessen. Was ja, ja vor allem, wenn
2: man direkt alles gefunden hat, da hätte es ja auch gereicht, wir haben hier diese alte Stadt gefunden, da hätte man ja gar nicht mehr zu sagen müssen. Mhm. Ich fand viel schöner, dass er Jakar angekündigt hat hat mit, hör mal, du bist doch hier irgendwie, bevor du Botschafter warst, warst du doch hier äh, Taktikexperte. Stimmt. Das fand ich total mhm. spannend. Mhm. So, der hat den nicht einfach so reinbestellt, damit er eine Expositionsbombe wirft, sondern hör mal, ich brauche mal ein Rat von dir, warum denn das alles?
1: Und da kommt ja schon die Sprache drauf, dass die, dass das Vorgehen sehr unlogisch war von den Angreifenden. Ja. ja. Was ich dann mal sehr schön fand, dass wir den doppelten Shikar haben. Malcolm hat dann sein Holo-Dings angeschmissen und hat versucht, als Shikar die Botschafter zu beruhigen, weil der gute Tuffy offensichtlich dann nicht so erfolgreich war. <lacht> und trifft da den echten Jika, der ihn einfach nur wortlos und sauer anguckt und äh, er redet sich so ein bisschen im Kopf und Kragen. Das ist auch ein bisschen mhm. billig, aber ich mag's.
2: Ich fand das total lustig. Ich hätte mhm. es super ich gefunden, wenn sobald Malcolm um die Ecke gebogen ist, Jika noch so hihihi -hi -hi gemacht hätte. Ja, ja.
1: Ich glaube, der <lacht> findet es auch insgeheim lustig.
2: Ja. ja.
0: Ich, ich fand es auch schön. Wie gesagt, nachdem der falsche Jika sich wieder in Malcolm zurückverwandelt brach auch das Schauspiel ein bisschen in sich zusammen. Da war es für mich irgendwie am, am ehesten störend, dass der Gute etwas verloren wirkte. Unfreiwillig verloren. Ich finde nur schade, dass man das Ding natürlich hier eingebaut hat, damit wir später die Verwendung in der Auflösung nicht so aus dem Hut gezaubert empfinden. Ich wäre allerdings sehr dankbar gewesen, wenn man uns hier gezeigt hat, dass der Captain das gesehen hätte. Also der gute Dylan, der Commander in dem Fall. Natürlich kann man davon ausgehen, er kennt das Ding und er weiß, dass derjenige das hat. Rababa, rababa, rababa. Aber wenn man schon zeigt, um uns nicht so verloren am Ende dastehen zu lassen, dann hätt's doch gleich, wenn der Käpt'n hier kurz... Ich glaube, das
1: gehört zur Standardausrüstung des Infiltrators, äh, so ein Ding. Was mich äh, auch ein bisschen erstaunt zurückgelassen hat, weil im Babylon 5-Pilotfilm das noch das mhm. total heiße, super geheime und illegale Ding war, was Energie verbraucht ohne Ende. Und hier kann man so einfach mal so zack...
2: Ja, sind ja ein paar Jahre
0: später. Das
1: ist acht Jahre ja. her, ne? Mensch, wie sich ja, die Technik also, weiterentwickelt seit, seit in acht Jahren, ne? Ja,
0: guck doch mal bei uns. Das ja, finde ja. ich... Echt? Vor acht Jahren?
1: Hm. Guck dir den Samsung S4 an, Raphael. Guck
0: dir an Ja, oder guck dir das Equipment von Schulen an. <lacht> genau. Was sich da in den letzten acht ja, Jahren getan hat. Nein, aber das hätte mir irgendwie mehr Befriedigung äh, verpasst, wenn man dann auch als Zuschauer schon sagen ah, der Captain hat das gesehen und bla
1: und.
2: Echt, ich war so schon ansonsten... total froh, wie elegant das eingebaut wurde im Vergleich zu, wie man das heute ja. teilweise also so macht. Ich hätte den Käpt'n nicht gebraucht hinter
1: der Ecke so. Mhm. Nee.
2: Chipnall hätte das so gemacht, wahrscheinlich, dass noch ein extra Labor wäre, wo man auch die Funktionsweise dieses Anzugs erklärt und darauf hingewiesen hat, dass man damit ja auch andere Leute darstellen kann.
0: Nein, Chipmill hätte bei der vorletzten Szene einfach einen Schnitt gemacht, dann hätten alle beim Kaffee gesessen und Frau Doktor hätte erzählt. Und dann habe ich den Holoanzug, bla 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 bla. Recycelt.
2: So schlimm ist es geworden, okay.
0: Ja, ja, das, das ist besser, ne? <lacht> ja, dann kommen wir zu weiteren Geisterszenen, die ich durch die Bank weg hochhalten muss, muss ich mal sagen. Und äh. Ja, dann werden wir in den Schweif des Asteroiden versetzt, was auch CGI-technisch anständig mhm. aussah, möchte ich sagen. Ich
2: mag das auch. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mir stört, dass der David sehr häufig in irgendwelche Weisheiten von sich gibt. Ne? Wenn das, dann das und das. Wenn das, dann das und das. Wenn du im Kampf bist, hast du drei Möglichkeiten. Dann, ne? Kämpfe,
0: das fliehe fand ich ganz okay, weil das passt zu dem, dass er auch halt die Legenden der Ranger so mochte und deswegen ein Teil davon werden wollte. Er sieht aus wie einer, der sich gerne irgendwie glückskicks ja, wie gesagt, und danach ich lebt. Ich finde
2: auch, es passt hier irgendwie und es ist ja, du kannst ja auch dran, es hätte auch eine Xena-Weisheit sein können fast.
0: Ich finde übrigens ganz schön, das ist mir bei der Szene besonders aufgefallen, vorher aber schon, wir sehen halt ständig was von der Brücke, von der Decke mhm. tropfen. Und als wir hier in dem Asteroiden sind, ist es tatsächlich so äh, farbig, ähm, so ein Rauch, wie er vom Asteroiden verstreut wird. Das fand ich ganz interessant.
1: Ich hoffe, dass es keinen Weg nach draußen gibt. Dass es...
0: ich, das So sah es zumindest der aus. Und ich dachte, aha, ist ja interessant. So ein leichtes Leck scheint da zu sein. Vielleicht ist auch einfach nur der Filter äh, defekt und leitet die, das, was gefiltert wird, so ein bisschen auf die Brücke um, Aber Ich glaube, das ist... Ich fand es ganz schön, weil es unterstützt so ein bisschen das ja. U-Boot-Feeling, gerade weil in den anderen Szenen so Wasser von der Decke tropfte. Mhm.
1: Das fand ich cool. Das ist der Nebel, den man braucht, um das Hologramm zu erzeugen. Was?
0: Ja, das kann natürlich. <lacht> Ja, aber sie schaffen es natürlich dann durch den Asteroiden den Bösen zu entkommen, aber und dann kommt die ja. Szene, die Sascha so gelobt hat, dann empfangen wir einen Funkruf von der Krankenstation und das heißt, wir haben ein Problem. Und ich dachte, mh, genau wie du. Ich dachte, ja, jetzt kommen ja. sie mal runter und dann latscht Nein, nee, äh, Dulan ist weg.
2: Und dann kommt eine total tolle Szene mit super Musik, wie der Dulan durch das Schiff läuft. Vision hat ja. und diesen Soundtrack finde ich so klasse an der Stelle.
0: Der ist generell sehr gut. Also muss ich mal sagen, es gibt ja auch durchaus schwächere Funkstücke, aber hier ähm, hat er, glaube ich, ist ja die extra Meile gegangen.
1: Gesagt, wer weiß, das könnte der letzte Auftrag sein, den <lacht> ich bekomme. <lacht> Von JMS.
0: Und dann kommt für mich so ein bisschen die Schwachstelle im Drehbuch dass wir nämlich dann eigentlich das mit dem Verräter und so vorrangig dadurch erfahren, dass die Geister sagen, bei uns war ein Verräter, bei euch ist jetzt auch einer, darum sind wir unruhig. Und es wird dann später noch gesagt, ja, aber keiner von der alten Crew war ja bis jetzt, jetzt bei uns dabei, ja, aber das, ist, das kann ja einfach ein anderer Verräter sein. D das hätte ich stärker getrennt, weil ich finde durchaus die Überlegung, warum man bei der Vaylan erst auf die Triebwerke mhm. geschossen hat und nicht auf die Waffen. Die hätte, gerade wenn wir schon einen Taktiker an Bord haben, gut dazu führen können, dass man alleine drauf kommt und dann das mit den Geistern vielleicht nochmal so nachreicht. Aber das hier ist ja quasi so die Initialzündung für diese Idee und ja. das fand ich schade. Das brauche ich ja, von Geistern. Gut, nicht. Sie
2: brauchten vor allem das Passwort von den Geistern. Das war ja. auch sehr <lacht> ausgefallen für Ranger. Das. Das, was <lacht> keiner bei Ja, die meisten verwendeten Passwörter
0: bei cool. Rangern. Das fand ich tatsächlich auch weiterhin albern, dass die dann sagen, ja, es gibt ja noch einen geheimen Logbucheintrag, der war nirgendwo anders zu sehen, der wurde nämlich gelöscht, aber den kann man nicht löschen, der da war. Das Passwort ist Entilsa, viel Glück. Und dass man es dann auch einfach so findet, indem man danach fragt. Ja, ja.
2: das ist halt benutzerfreundlich. Ein
0: Computer? Ja, ich meine, da, wo Sheridan damals nicht googeln konnte, ne, um was rauszufinden, finde ich, das ist so der der, der andere verkehrte Weg. Ne? Hallo, gibt es geheime Nachrichten? Ja, <lacht> das Passwort ist NTLSA, super, hier ist sie.
1: Nee. Das dachte nee, ich aber auch, das nee. war eine extrem schnelle Dateisuche. Das haben wir bei Babylon 5 schon länger gesehen, langsamer gesehen. Hm?
0: Das dauert vor allem ein für eine versteckte Zeit, Datei. Ja Und zeitgleich, als wir dann erfahren, ja, guck, da gab es damals wirklich einen Verräter, offenbart sich unser Verräter, indem er drum den wird. hatte
2: ich von Anfang an im Blick. Ja. Der ist sofort vom gesamten Make-up <lacht> und Design ins Auge gesprochen. Damals, als die Diplomaten das erste Mal gezeigt haben, habe ich schon gesagt, huch, wer ist das denn?
1: Da läuft der schon so zwielichtig im Hintergrund rum, tatsächlich.
2: Also es ist gar nicht, dass ich gedacht habe, oh, das ist der Verräter, sondern dass ich einfach gedacht habe sofort, oh, das ist aber cooles, ausgefallenes Make-up, da haben sie sich aber viel Mühe gegeben.
1: Mit den Attention mhm. oben auf dem Koppe und so. Ja, also mhm.
2: der sticht halt so heraus, dass er sofort auffällt, ohne dass man direkt denkt, es ist der Bösewicht.
1: Ob Botschafter Kafta einen Kafta trägt? <lacht> ein Kafta. Ja, genau. Ich habe ihn heute hier für die billigen Wortspiele zuständig. <lacht> Aber ich, ich musste dann äh, mehr ernsthafter den Kopf fassen, als dann tatsächlich äh, er das Signal auslöst und wir ein echtes Ping haben im Weltall. Und dachte ich, jetzt wird die U-Boot-Metapher vielleicht ein bisschen weiter ausgespielt. Mhm. Okay, warum nicht? Ein Ping.
0: Ja, das fand ich aber ganz okay. Auch dadurch, dass man dann später dieses Ping so als dieses laute Klopfen wahrnimmt, mhm. fand ich. Im Weltraum unsinnig, als Analogie zu dem u aber ganz ganz schön und ganz ja, elegant Ja man muss eigentlich. jetzt auch sagen,
2: das ist ja einfach eine für uns dargestellte Vertonung. Ne? Das ist ja genauso ja, wie ja. die Jupiter-Geräusche, die gibt es ja auch nicht wirklich.
0: Was? Nicht? Nein. <lacht> ähm, <lacht> was mich sehr gefreut hat, ich weiß nicht, wie es auf den weißen Sternen war, aber dass hier, wann immer irgendjemand verletzt wird, dass da direkt nach dem Healer gekräht wird und nicht nach der Krankenstation, mhm. nach einem Arzt, das fand ich das auch ganz ganz schön, ich auch dass man darauf total verachtet. Total
2: stimmig irgendwie mit der Mimbari Ranger Welt. Und ich ja. fand übrigens die Bedienoberflächen sehr schön designt. Ob das alles so Sinn gemacht hat, weiß ich nicht, aber ich fand sie sehr schön. Mhm.
0: Ja, ich finde, das war auch so ein schöner Mittelweg, weil es nicht ganz so knallebunt wie auf Babylon 5 war, was ja teilweise sehr wild aussah. Aber auch nicht so nach Star Trek. Das war so ein schöner Mittelweg. Ich war allerdings etwas traurig, denn der gute Türk kommt auf die Krankenstation und ähm, der gute Dylan bekommt gesagt, ja, Türk ist verlässt auf der Krankenstation. Und der übergeht das so einfach. Der fragt nicht mehr, wie es ihm geht. Kommt er durch oder so? Nee, ist egal. Wir haben auch andere Leute, die schwere Sachen tragen.
1: Nee, der Drasi, der, der ist robust. Der ist ja mit den der Sorgen
2: um seinen Geliebten beschäftigt. Oh. Der Dylan ist ja immer noch schwer krank.
1: Aber ich finde es halt sehr gut, dass, dass Dirk halt da irgendwie den Botschafter erwischt und ihn dann mehr oder weniger höflich mhm. rauskomplimentiert. Und halt mhm. nicht äh, drauf reinfällt, sondern schon sagt, okay, du hast ja nichts verloren, verpiss dich. Ähm, ich mhm. begleite dich jetzt raus. Und dann einfach mal fies in den Rücken geschossen wird oder in die Brust.
3: Ja,
0: ja. fand ich auch gut. Was sagt er, ist nicht dumm, genau. er ist nur langsam. Ja. Das äh, finde ich äh, ganz wichtig. Schön fand ich dann tatsächlich die Sequenz, in der die, die Hand der Waschlappen, <lacht> wer auch immer wieder angreift, und neben der konventionellen Waffe die gar nicht so schlau ist, finde ich, weil die wohl offensichtlich sehr stark an Wirkung verliert, je weiter sie weg sie schießen muss. Weil es kommt nur noch so ein Hauch von Waffe bei unserem Schiff an. Aber danach haben sie so eine mhm. coole Minenwaffe. Das fand ich als ja, Idee aber sie haben nur eine. Die optische Umsetzung. Aber sie haben scheinbar nur Bitte? eine dabei. Ja, ja, aber ja, gut. Das Normalerweise ist das ein, ein wichtiges auch. Ding. Normalerweise, Christian, damit wahrscheinlich viel kaputt. Das hat gereicht, um äh, ganz die ganze Schatten auszulöschen, als die mal <lacht> auf sie getroffen sind <lacht> vor 30 Millionen Jahren. Ähm, aber was mir dann körperlich wehgetan hat, das war die gute Sarah, die diese Minen zerstört. Warum ist da kein Regisseur, kein anderer Schauspieler, kein Bühnenarbeiter? Der Müllmann, der ich durchs Fenster gesehen hat, ist dazwischen gegangen. Das ist doch die furchtbarste Szene in, in, in dieser ganzen, in diesem ganzen ja. Film, oder? Als die so richtig abgeht, ich finde es so peinlich. Das ist
2: total peinlich, unrealistisch und äh, alles. Verzeih den Film aber, weil er sonst gut ist und weil ich viel schlimmere Dinge in, den letzten, in letzter Zeit gesehen habe.
1: Da muss ich tatsächlich sehr an Pat Tellman denken, als ich das gesehen habe.
0: Mhm. Ja, und die Haarfarbe, <lacht> genau. der Blick
1: dabei.
2: Ja, vor allem ist es halt total albern. Sie trifft ja auch so überhaupt nicht. Jeder, der mal einen Shooter gespielt hat, weiß, dass sie mit blindem Hin- und Herschlagen, erwischt du halt nichts. Vor allem, wenn es so gefährlich
0: ist. Ja, das, sie hat ja nicht bin und her geschlagen. Das war ja alles genau ja, kontrolliert. Ja,
1: The Ranger Way. Ich finde das halt sehr <lacht> schön mit den Minen, mit dem Störfeuer, was sie dann abschießen mhm. und sowas. Das hat halt alles total nautische Anleihen. Ne?
2: Ja, ich finde dann auch total schön, dass sie dann auf diese Entfernung schießen und halt sagen, dass der Strahl an Wirkung verliert, weil die einfach ja. aus dieser Entfernung schießen und das dann trotzdem versuchen, damit das Schiff nicht entkommt. Das finde ich echt cool
1: gemacht. Und dann dachte ich schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder ein ja. Wellens-Namen. Jetzt kriegen wir hier Episode acht äh, präsentiert von 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 Star Wars <lacht> die langsamste Verfolgungsjagd aller Zeiten und nach und nach werden die Schiffe mhm. ausradiert äh, aber das kam mir dann zum Glück nicht weil die weil die Hand ist ja dann auf die Idee mit den Minen gekommen und äh, sehr lustig fand ich den Kampf der sich äh, währenddessen entspannt zwischen äh, David und dem Botschafter und vor, vor der mhm. winzigsten Einstiegsluke in eine, eine Rettungskapsel die ich je gesehen habe außerhalb der deutschen eines Zuges der deutschen Bahn AG weil da passen wirklich äh, keine Leute rein äh, in, in Dirks Format. Und ähm, nee. der gute Botschafter wendet tatsächlich so Kirk-Moves an in seinem Kampf. Da musste ich so herzhaft lachen. Mhm. Weil Da <lacht> habe ich schon im geistigen Auge Captain Kirk gegen den Gorn kämpfen sehen.
2: Ja, aber ehrlich, er ist ja auch so. Ein
1: ich typ, war aber.
2: Ne? Von seinem Gesamtverhalten
0: her. <lacht> Ich fand aber tatsächlich ganz schön, dass der Kampf halbwegs mauer mhm. für beide aussah. Dass nicht der übermächtige Dylan sein Hemd vom Körper reißt und den Feind besiegt, sondern auch mal ordentlich einstecken Hä? muss. Das fand ich ganz schön. Obwohl der Botschafter nicht aussieht, als wäre er
3: mhm. gut
0: im Training, muss man tatsächlich sagen. Und tatsächlich die Lösung, wie sie das böse Schiff zerstören, finde ich auch mhm. sehr elegant. Und ganz klug. Dass man halt einfach das Signal in die Rettungskapsel packt und lässt sie dann von dem anderen Schiff aufsaugen. Und sprengt es dann. Fand ich schön.
1: Ich fand's auch sehr schön, wie äh, Nafil dann irgendwie mal zwischenzeitlich sagt so, ach ja, übrigens äh, Antriebskapazität bei 80 Prozent. Und alle gucken sie mit großen Augen an. Oh ja, danken sie mir später. Ja. <lacht>
0: Scotty. Ja, und dann haben wir mehr Exposé mhm. zur Hand. Die sind halt mächtig, die sind viel böser als die Schatten, die haben auch keinen richtigen Namen. Die Hand, die Hand Gottes, was weiß ich. Ja, das hätte ich mir in einer laufenden Serie in Folge 7 oder so gewünscht, dass man da mehr rausgefunden hätte. Und nicht, dass man das mir so für die Füße kippt. Aber gut, genervt hat mich vor allem, dass dann noch betont werden musste, dass die Schatten dagegen ja ungefährliche hm. äh, Spiel Was waren. mir aber
1: sehr gut gefallen hat, war äh, ja. zum einen halt äh, dieses, das Alien-Blut äh, von dem Botschafter, äh, der, der grüne, gelb, gelbe Schleim, der Fußboden, mhm. die, das Innendesign dieser, dieser Zelle und die Kameraführung von Mike äh, Wecher, der halt wirklich Handkamera in extrem Close-Up und alles in Bewegung gefilmt hat. Also äh, das hat, das hat auch später mal überhand genommen, gerade bei den Fanproduktionen, wo alles nur noch extrem close up gefilmt wurde, und man keine Totale mehr hatte, äh, war es hier noch sehr erfrischend, fand ich. Das hat ganz gut auch zu dieser Situation in dieser engen Gefängniszelle gepasst.
3: Ja.
0: Ja. Apropos enge Zelle, ich fragte mich so ein bisschen, ob sie so erschöpft ist, aber die gute Sarah hockt noch verdächtig lang in ihrer kleinen Waffenkammer, obwohl sie gar nicht mehr feuern kann.
2: Wahrscheinlich ist sie erschöpft oder wartet einfach darauf, dass die Waffen wieder hochfahren.
0: Nee, die klappe, klar, klar. Sie läuft ja dann irgendwann wieder raus. Aber sie, sie hängt da halt noch relativ lang rum und genießt die Aussicht sozusagen. Und.
2: Was ich übrigens. Sie hatte ja immer ganz, dieses Fadenkreuz ja. im Auge. Da habe ich mhm. halt überlegt, ob sie irgendwie vielleicht auch genetisch modifiziert oder an das Schiff angepasst ist. Was das Ganze mhm. zumindest ein bisschen erklären würde.
0: Ja, sind die Ranger-Typen für, für, für technische Veränderungen in Köpfen? Das
1: haben wir seit tausend Jahren nicht gemacht. Dafür fangen wir jetzt erst gar nicht an, Raphael. Ganz genau. Ich wollte <lacht> gerade sagen, die sind noch eher traditionell. Achso, aber sie hängt doch in, ihren, in, ihren, in ihrem Holo-Ding, damit sie dann bestätigen kann, dass genau. äh, das äh, Nicht-Schattenschiff im Sprungtor hängt. Ja.
0: Ah. Weil man offensichtlich oben keine Instrumente hat mit dem der Navigator hat sich in beschäftigt.
1: Ich glaube, du hast oben <lacht> keinen Bildschirm.
0: <lacht> doch, du hast oben Bildschirm ja. gegenüber vom Captain. Ja, das wäre sonst albern. Ja.
1: Also, der Captain guckt
0: geradeaus auf den Bildschirm sozusagen von seinem Tischplatz aus. Okay. Glaube mir, es hätte mich. Ich hätte, ich hätte schon mehrfach drauf rumgehackt, wenn <lacht> das nicht so gewesen wäre. Ähm, dann war ich gerade etwas verwirrt über meine Notizen, aber tatsächlich, die Hand hat eine tolle Stimme.
2: Ja. Das stimmt, aber die Hand sieht auch aus ich wie ein Handtuch.
0: die großartig. Die Hand sieht aus wie ein Muppet. Also, auf dem Hologramm kommt man noch gut damit weg, weil ich dachte, ja, ist irgendwie gruselig, hat was von der dunkle Kristall vielleicht ja, oder so ein bisschen. Kennt ihr die muppet geschichte
2: der Geist hm. der Zukunft. Ja.
0: Ah, der, der der zweite. Ja, genau. Ja, auch von später, wie er sich bewegt. Diese etwas behäbige <lacht> Schultern wackeln nach links und rechts. Das stimmt, Erik ja. Schneider,
1: der das Ganze spielt, äh, den Umhangtypen, ist bekannt äh, als Dr. Mackenzie aus diversen Stargate-Serien und er ist der einzige Schauspieler, ah. der in allen äh, sieben äh, Staffeln von Outer Limits mitgespielt hat.
2: Oh, meine Güte.
1: Der neue. Ja, Outer von Limits. 95
0: die. Hm? Ja. Ah, okay. Mit der Stimme wundert mich ja. das nicht. Das ist, wie gesagt, ich glaube, das ist die beste Belly-Stimme im ganzen Babylon 5-Universum. Neben Bruce Brooks vielleicht. Ja, und dann haben wir wieder die besten Buddies, die sich <lacht> auf der Krankenstation ein bisschen besprechen. Wir blenden ein, kurz nach dem Gespräch, über ihre jeweiligen weiblichen Ehepartner. Und zwar bequatschen sie so ein bisschen die aussichtslose Situation. Und das ist auch wieder so 0815 typisch, aber ich mochte es hier, dass man halt durch so eine ominöse Bemerkung die hm. leuchtende Idee bekommt. Denn der gute Dulan sagt, nee, Dilan sagt, Dylan, Dylan sagt, ich habe keine neue Idee, ich habe nichts mehr. Und dann sagt sein bester <lacht> Buddy, da macht doch einfach was Altes. Na, nutze nothing new, sagt er sozusagen. Und dann kommt ihm die Erleuchtung. Ich fand da sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, dass es nicht ganz so cheesy wirkt, dass der gute Dylan dann sagt: Ach, hast du jetzt eine Erleuchtung gehabt? Ja, yep. das
1: war nicht schön. <lacht> David heißt der, Dylan ist der Schauspieler. <lacht> ja. David, ach, natürlich, Dylan. ja. Das ist
2: so viele Dinge. Ja, aber ich mag die Schilder schon in den beiden total gern und ich mag eigentlich auch schon vorher Bodies, ja, ja. die Crew, die im Angesicht des Todes so total rumfrotzelt. Mhm. Mhm. Weil ich echt denke, als Captain ist ja. er mit so einer Crew halt auch geschlagen und gesegnet. Ne? Ja, wir haben nichts mehr, aber ich kann der auch, auch mal so ein paar Steine werfen. <lacht> Würde ich der Sarah auch zutrauen nach ihrem Furienauftritt vorher.
0: Ja, aber die Lösung ist tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich sie äußerst elegant oder äußerst blödsinnig finden soll. Vermutlich beides. Ich habe mich
2: halt beim ersten Mal schon gefragt, warum scannt denn diese hochentwickelte Rasse nicht einfach? Dass mhm. Jeder macht das, dass davor vor was an Bord nimmt, scannt er das doch bitte.
0: Es bricht halt an so vielen Ecken zusammen. Ne? Man kann natürlich sagen, ja, die haben es gescannt, aber es waren ja keine automatischen Sprengkörper drin ja, nee, und kein Sender, darum haben die das nicht gefunden. Ich ja, habe beim ersten Mal. Ja, die, die haben jetzt lang geschlafen. Die waren jetzt ein paar denke, Millionen dass, Jahre das sind outdated. die
2: Kompagnons, äh, die Handtücher. Ich weiß nicht, ist das schon die Hand das, oder sind das nur ihre Handtücher Kompagnons?
0: Das werden wir niemals erfahren, das ist das Schlimme. Für mich sind die Handtücher schon die Hand. Oder weil er es ist so eine hat, zweigeteilte Rasse, die Hand also und der, die Tücher?
2: Ähm, Antennenmann hat ja gesagt, diese Schiffe geben sie ja nur ihren Alliierten. Was die selber haben, ist ja viel toller.
0: Das kann natürlich sein, die Handtücher sind einfach... Aber dann frage ich mich, haben die Handtücher jetzt auch so lange geschlafen oder was? Waren die alle in der Kommune der War anderen, so anderen Universum?
1: Also ich habe hab, hab die Lösung, <lacht> die Handtücher sind eigentlich Waschlappen.
0: <lacht> <lacht> Aber das sind sie wirklich, weil sie schaffen es offensichtlich nicht einmal nach Explosivstoffen zu scannen und sie lassen sich dadurch verarschen, dass man Signal durch den Drittungspot hindurch sendet und sie denken, der kommt Vor aus dem das ich vorher sagen, das äh, fand ich,
1: nicht, dass sie das nochmal <lacht> machen mit dem Sprengstoff.
0: Genau, wir scannen das nämlich jetzt.
1: Und <lacht> <lacht>
0: finde ich als Lösung, wie gesagt, einerseits elegant dieses, wir machen es mit demselben Trick Trick nochmal, damit rechnen sie nicht. Theoretisch ist diese Begründung super. Ich finde, im Praktischen spricht hier an allen Ecken und Enden zusammen. Ja, wir haben nicht so richtig gescannt, weder da rein, noch einmal guckt wo das herkam. Und ich glaube halt auch nicht, dass ein Schiff dieser Größe mit ein paar Handgranaten, und wenn es 50 sind, die in einem Rettungspot in der Shuttle Bay oder sonst wo sind, dass das komplett zerstört wird. Das glaube ich nicht. Das ist, das ist ja nicht aus Pappmaschinen. Das schon. Und das ist ja riesig.
2: <lacht> ja, die haben sich an in Sicherheit gewogen. Ich, ich finde übrigens,
0: hm, das schön. hat, ja.
2: wie er äh, mit diesem Boom-Aufkleber über dem Mund in seiner Rettungskapsel dann an Bord des anderen Schiffes ist, hat was total nichts mhm. of the Galaxy-Klamaukartiges. Und ich musste auch lachen.
0: Fand es gut. Ich auch, aber ich fand es schon ja. ein bisschen hart, dass man sagt, so, wir bringen ihn jetzt einfach um und machen noch einen Scherz damit. Boom! Das hatte auch so ein bisschen was Farscape-Restes, ja, finde ich. Das könnte auch der gute ja, Crichton gemacht haben.
2: Ist ja so die gleiche Art, ne? Guardian, ich, Hose, Galaxy und äh, Farscape ist genau. so, ja? ja?
0: Aber ich fand es halt tatsächlich für eine Babylon 5 Folge, in Anführungszeichen, oder für das Babylon 5-Universum, schon so ein Step-Up, mhm. wie man so schön sagt, dass man das einfach gemacht hat. Und dann bringen wir den einfach oben hin. Die hätten den ja noch nicht mal da reinpacken müssen. Na doch, wenn nach Lebenszeichen gescannt wird. Aber dann hätte man auch die Granaten. Ach, ich will gar nicht mich darüber auslassen. Aber ich fand es lustig, aber hart.
1: Ich gebe Raphael da auch recht, was das lustig, aber hart betrifft. Und die ganze Prämisse ist ja, die Hand oder die Handtücher oder die Waschlappen, wer auch immer, die <lacht> wollen ja nur verhindern, dass der Typ befragt wird. Man könnte das ja auch verhindern, indem man einfach das komplette Schiff mit dem Typen an Bord hochjagt. Dann ist man hundertprozentig sicher, ja. dass der A äh, nicht befragt wird und B, weil falls er bisher befragt wurde, die Erkenntnisse sag mal, den Sektor nicht mehr verlassen. Mhm. Ich ja. weiß nicht, warum der Typ so wichtig ist, dass der an Bord genommen werden muss.
2: Und während es gleichzeitig so ist, dass er aber trotzdem äh, getötet wird. Ne? Also das ist echt ein bisschen...
1: Ich, ich habe eine
0: Theorie, warum man ihn an Bord oh, nehmen ja. musste. Weil man ihn ausquetschen wollte, was die anderen wissen, ob sie schon weitergefunkt
1: haben. Das kann sein. Aber ja. in dem Moment, wo er äh, ja quasi, also ist ja, nicht, ist ja Malcolm, aber in dem Moment, wo er halt rüberfunkt und sagt, ich habe denen nichts gesagt, nimm mich an Bord, äh, wäre für mich der Moment, wo ich sage, okay, dann äh, vielen Dank.
0: Ähm, nee, also da, ich, ich habe in letzter Zeit ein Rewatch von 24 okay. hinter mir.
3: Mhm.
0: Wenn Menschen oder Lebewesen leben wollen, lügen die wie gedruckt. Wenn ich weiß, oh, die Handtücher, die sind ganz böse, wenn ich denen was gesagt habe, dann machen die mich zunichte. Da behaupte ich jetzt einfach, ich habe nichts gesagt. Dann lasse ich mich gleich auf den nächsten Planeten absetzen und verstecke mich. Dann habe ich überlebt. Ich würde auch nicht auf dem Weg zu dem Schiff schon sagen, ich habe denen alles gesagt, alles, <lacht> ich habe euch verraten. Würde ich nicht. Ich würde auch sagen, ich habe denen nichts gesagt, ich habe dicht gehalten. Gebt mir mein Geld und fahrt mich nach Hause. Das wäre auch das, was ich sagen würde tatsächlich.
2: Das stimmt, Wenn sie hat eine sehr düstere Sicht auf die Dinge.
0: Ja, aber das ist realistisch. Ich würde irgendwie, wenn wenn mich ein Gangsterboss anheuert und sagt, hier kommt es mein Komplize und ich werde aus dem Polizeigewahrsam entlassen, würde ich ihn auch nicht begrüßen mit Jetzt wissen Sie alles. <lacht> Hallo. Ich würde ich würd auch sagen, ich habe ich habe nichts gesagt, ne? Komm, fahr mich nach Hawaii, gib mir meinen Koffer voll Geld. Ja, aber das ganze wurde für mich komplett überschattet. Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. Von den von von den Waschlappen selbst. Äh, weil in 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 echt, ich ich, ich liebe ja die Muppets. Ich bin großer Muppets-Fan. Insofern waren sie mehr so sympathisch. Aber sie hatten halt nichts Erschreckendes mehr, wie sie so in ihrem Handtuchformat von links nach rechts watschelnd...
2: War,
3: äh, ich hätte es
0: gerne als kleine Figur für wertiges. den Schreibtisch. Ja, ich, wie gesagt, ich würde mir da wünschen, hätte es die Serie gegeben, dass sie als großen Clou am Ende des, den Waschlappen abwerfen. Darunter ist ein ganz kleines, hutzeliges Männchen, das sagt, wir haben nie was zu Rande gebracht. Wir haben alle nur belogen und alle haben es geglaubt.
1: Tötet uns nicht. Ja, stimmt, <lacht> wir sehen die ja auch noch.
2: Ja, ja, ja. Aber die schon halt so lustig durch die Gegend.
1: Wump, wump. Und haben noch irgendwie die alten ähm, Kosch-Schulterstücken äh, aufgetragen. Genau. Hm? Ja, das, wie gesagt, da war ich dann erstmal ganz raus.
0: Aber auch so ein bisschen begeistert, dass man sich das getraut hat. Ja, das hat, ist natürlich. halt
2: das, ähm, das Schwierige, wenn man halt mit eigentlich mit dem kosmischen Grauen auch an der Stelle, damit spielt er ja, der gute James mal wieder. Und mhm. da muss man halt immer diese Balance, was zeige ich und was... Lass ich im Dunkeln, das muss man mhm. halt beherrschen. Und das hat er hier verkackt, aber ziemlich eindeutig. Das
1: war bei den Schatten halt so ne?
0: Die Schatten waren halt auch fremdartig ja. genug als CGI, dass sie gut funktioniert haben. Ne? Das hat bei aber den sie wurden auch nicht sehr spät gezeigt ja.
2: und mhm. da hat er einfach ja. auch nicht so viel gezeigt. Ich weiß nicht, ob er den Eindruck hat, das müsste man jetzt machen, aber so funktioniert es halt nicht. Je mehr du zeigst, desto mehr zerstörst du diese Illusion des Unbekannten, weil das Unbekannte ist ja das, was Angst macht.
1: Das, deswegen ja. finde ich die, die Variante, die wir uns eben erarbeitet haben, dass es eigentlich intergalaktische Puppenspieler sind und Trinkbetrüger, total reizvoll. Kennt ihr diesen
2: Futurama-Film mit den Scammern? Nee. Und daran muss ich gerade denken. Das sind drei furchtbar hässliche Aliens, die alle einfach reinlegen.
0: Mhm.
2: Mit mhm. billigen äh, Internet-Ads und dann die Erde besitzen.
0: Das wäre halt auch ein schöner Grund, warum die Volon und so nie was von denen gehört haben. Die hat es damals gar nicht gegeben. Die haben tatsächlich als Archäologenteam die Pyramide entdeckt, ein paar falsche Hinweise gestreut und gesagt, so jetzt tun als wir uns, dass wir wiederkommen nach Jahr Millionen von Schlafen, um die Welt zu unterdrücken. Mal gucken, wie weit wir kommen. Geil.
2: Vielleicht uns können ein paar Leute anbeten, das gibt doch bestimmt Geld, ne? So ein paar Goldopfer mhm. und sowas, zack.
1: Geile ja, Serie. Gut. Die möchte ich sehen, Raphael.
0: <lacht> ja, aber jetzt kommt ja erstmal das Babylon 5 Reboot, ne?
2: <lacht> ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Kommt das jemals?
1: Ende des Monats soll ich, klar Ich weiß ja. nicht, aber ich
0: bin schon so mehr amüsiert als von Crusade. <lacht> Insofern ist mir das
1: recht. Jetzt kommt ja erst noch mal so ein Kehr ja. aus, sozusagen.
0: Das hat mich mhm. zum Beispiel,
2: das finde ich total merkwürdig, dass der gute ähm, David, nachdem er diesen Boom-Aufkleber auf den Mund von dem Typen war, der jetzt ein bisschen im Zwiefbold ist, weil er den getötet hat und da rechtfertigen vielleicht muss. Ich war es nicht er. Hm?
1: Sag mal, im ersten Augenblick fand er es lustig, beim zweiten Mal darüber nachdenken, hat er gedacht, ja, war vielleicht doch eine scheiß Idee <lacht> <lacht> Damals kam es so viel. Aber wird niemand Idee nachweisen vor. können. <lacht> ich ja etwas, war etwas irritiert von Sarahs Frisur. Aber er ist ja erstmal ist ja der gute David im, äh, im, im Rat wieder zu Gast. Und auch da äh, tritt Shikaya ja wieder in den Kreis hinein. Man wertet das ja noch mal ein bisschen aus und sagt: Man, haben dich vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt. Und äh, vielleicht war der andere Typ ja ein Idiot. Und er sagt: Nee, 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 der andere Captain, der wollte ja auch nur mein Bestes, mein Geld. <lacht> Also der wird auch noch mal ein bisschen äh, ja, wieder ins rechte Licht gerückt. also und äh,
2: ja, Er kann ja auch froh sein, dass er die Wellen nicht hatte, sonst wäre er wahrscheinlich eher der Tote gewesen.
1: Genau.
0: Ja, obwohl er wahrscheinlich viel weiser gehandelt hätte.
1: Er hätte sich weiser zerstören lassen.
0: <lacht> Oder wäre gar nicht erst geflogen. Gesagt. So ein Unsinn, wofür die ganzen Diplomaten dahin fliegen. Gesagt, <lacht> das ist glänzen.
1: wahrscheinlich, das hätte er auch recht gehabt. Und, und dann ja. war ich von, von Sarahs Frisur etwas irritiert, weil die komplett anders aussieht als, als an Bord, aber das ist wahrscheinlich ihr Freizeitlook.
2: Sie sieht außerhalb von Bord immer aus, als würde sie eine Psycho-Uniform tragen. Findet. Das stimmt,
1: das stimmt. Mhm. Die Überjacke.
2: Ja, also eine Frau, die ziehen wir ein bisschen knapper an. Höhöhöh.
1: Und dann äh, nehmen wir ja GK noch mal mit äh, und wir haben so eine Idee, wo es hingeht in den Epsilon-Sektor nämlich mhm. und erfahren so im Nebensatz, ich habe es auf Deutsch geguckt, da wird es sehr explizit gesagt, aber ich glaube im Original wird es etwas äh, verklausulierter formuliert, äh, dass Lüther gestorben ist. Nö, Nein, der sagt nur, sie ist sie weg.
2: Ist weg
1: Im Deutschen sagt sie ist er, sie ist tot.
2: Nee, ach, <lacht> was? Wunschdenken ja. vielleicht.
0: Ernsthaft? Okay, nee, nee, nee. es ist sogar, glaube ich, eine der Fragen im Lurker's Sky, die umgekehrt ble umgeklärt bleibt, was denn mit der guten Lüther passiert ist. Hallo, ich bin GK, meine Frau ist tot. Frau ist tot. <lacht> meine Begleiterin ist tot, es tut mir leid. Nee, also die ist einfach nur fort. Ich glaube, das hat ja. man absichtlich offen gelassen, die hätte ja auch nochmal
1: wiederkommen können. Ja, also wie gesagt, in, im Deutsch hat man gleich gesagt, nö, die ist tot. <lacht> 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 dachte ich auch so, wow. Wow, einfach so im Nebensatz. Sehr schön.
0: Ja, wahrscheinlich, je nachdem, wer es übersetzt hat, wusste vielleicht nicht, um worum es geht. Das kann
1: sein.
2: Aber das hätte es auch zur ja. so Übersetzung eigentlich nicht machen können.
1: Eigentlich nicht. Ich nur. weiß gar nicht, ob Michael verantwortlich war. Müssen wir nochmal herausfinden. Aber ich denke nicht. Ich glaube auch nicht. Der hätte das nicht mit Tod mhm. übersetzt. Das glaube ich auch nicht. Ja, aber dann schwingt GK noch nochmal große
0: Reden.
2: Der schwingt ja eigentlich die Und ganze Zeit. Er schwingt ja schon... Äh vor dem Rat noch mal große Reden über Umstände mhm. und jetzt macht er noch mal den großen Babylon 5 Rede.
0: Genau, indem er dann noch mal im Endeffekt einfach nur sagt, alles verlogene Idioten. <lacht> Niemand darf, trau niemandem. Wenn du mal da hinkommst, trau niemandem. Es ist aber auch kaum noch einer da, muss man sagen. Ne? Stimmt,
1: äh, Lockley und Zack sind auch da.
0: Ja, den würde ich auch nicht trauen. <lacht> nee, insofern fand ich die Rede ein bisschen komisch. Also natürlich wollte man Reminiszenzen wecken an Babylon 5 und an die Serie, die wir alle lieben. Wie er das tut, finde ich seltsam. Und dass er das jetzt noch tut, wo eigentlich keiner der Figuren, mit denen er da groß interagiert hat, überhaupt noch da wohnen. Vielleicht meint er auch die Leute, die da die Läden hm. betreiben, weil die einen übers Ohr ziehen oder so. Ich fand dadurch verpufft diese Rede ziemlich im Nichts. Ja. Während man Babylon 5 anblenden ja, Wobei,
2: es ist ja trotzdem noch dieser magische Ort, an dem all diese Sachen passiert sind. Und vielleicht auch andere Leute ändern sich, wenn sie da sind. Nicht nur die.
0: Trau niemandem.
2: Trau niemanden. Niemanden. Das ist, ist kein Rindfleischburger, den
0: du da <lacht> kaufst. <lacht> Das Garibaldi-Menü ist nicht günstiger, als wenn du die Sachen einzeln kaufst.
1: Mark my words. Ja, und dann ist Ende. Aber wir enden mit einer Ansicht der Station und das ist doch ja. sehr versöhnlich. Ja, oder sehr billig, ja. ne?
0: So ein bisschen wie Chibi, der halt einfach irgendwie mal Name-Drop-In
2: Ich finde, das ist Klammer, aber das ist
1: schön. Es musste, glaube ich, so sein. Als wir erfahren haben, dass wir ins Epsilon-System fliegen, da war mir schon äh, relativ klar, ja, was das, das
0: wäre dämlich, wenn man gesagt hätte, ja, wir fliegen einfach woanders ja. hin. Übrigens hier nebenan, da war ja mal. Aber da wollen wir heute nicht hin.
1: Ja, damit endet die Legende der Ranger und äh, weiß nicht, ob ihr Buch geführt habt, wie oft der Slogan, wir leben für den einen, wir sterben für den einen gesagt wurde.
2: Ähm, so 20 Mal bestimmt.
1: Mhm. Ich habe ja schon gesagt, man müsste ein Trinkspiel draus machen. Jedes Mal, wenn der Slogan kommt, aufspringen und rufen, wir trinken, für, wir heben für den einen, wir trinken für den einen dann entgeht einem aber eine durchaus
0: gelungene Babylon 5-Fortführung, möchte ja, ich sagen. Okay, ja. also
1: du stößt hier ins gleiche Horn. Wir haben schon im Vorfeld gesagt, mhm. für die Leute, die hier eingeschaltet haben und einen Verriss erwartet haben, ist es eine Enttäuschung heute.
0: <lacht> Total, das Schlimme ist, als ich die Folge geguckt habe, habe ich auch erwartet, einen Verriss mhm. zu schreiben. Einfach weil ich, nachdem ich damals das erste Mal gesehen habe, ich habe ja die Serie und die Film direkt hintereinander gesehen, dann jahrelang nicht, bis der graue Rat in mein Leben kam. Und ich hatte noch im Hinterkopf, Legenden der Ranger fandst du super, du hättest immer gerne davon die Serie noch gesehen. Und plötzlich behaupteten ganz viele aus dem Geraden Rat, nee, so ein Scheiß, nee, der war ja kacke. Und ich habe sehr an mir selber gezweifelt und dann kam halt die Ranger in Babylon 5, als ich es nochmal gedacht, ja, nee, sowas willst du ja auch nicht sehen, war bestimmt nicht so gut, bestimmt trocken und doof. Insofern war ich auch fast ein bisschen schockiert, wie ich mich amüsiert habe dabei.
2: Es ist schön, dass du fast genau auch, was mir so durch den Kopf ging, zusammenfasst.
0: Mhm. Ja, also weil aber, ich hatte auch
2: genau diese Ängste, ich hatte es damals so sehr geliebt und war so traurig, dass es nicht kam und dann als alle sagten, oh, das mhm. ist so scheiße, dachte ich auch, oh, Ja, dachte
0: ich auch so, oh. vielleicht haben sie recht, <Gülpfehl> wir sind ja sonst immer so d'accord auf einer Linie meistens im grauen Rad, dann äh, haben die anderen vollkommen recht, das muss ja der letzte Humbug sein, vielleicht warst du besorgt, als du <lacht> es gesehen hast oder so. Aber was heißt die anderen, aber die
2: aber, ja dann schon eine klare, eine 50 prozent
1: Stimmt. Einheit. Ja, aber ich glaube, Sascha war vor dem Gucken auch ein bisschen wankeln. Ja, mit, ne? ich, hab, ich wusste nicht genau, was mich erwartet. Ich habe nur Schlechtes von über diesen Film gehört. Und hm. ich habe schon zu Mary gesagt, ich wusste nicht mehr oder ich weiß immer noch nicht, ob ich den mal gesehen habe oder nicht. Aber wenn, hat er sich nicht besonders eingebrannt bei mir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn mal gesehen habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn nicht gesehen hätte. Sagen wir mal so rum. Aber puh, ich habe wirklich immer nur 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 Schlechtes über diesen Film gehört. Und vielleicht ist das auch, wenn man mit der Prämisse rangeht, wird man positiv überrascht, wenn man vielleicht gedacht hat, boah, das war der... Aber ich meine, ihr habt ja auch gute Erinnerungen an, die, an den Film gehabt und ihr seid auch nicht enttäuscht worden. Also das, die Argumentation gilt ja auch nicht, die ich hier gerade ins Feld führen wollte. Nee.
0: Mhm. Aber ich finde tatsächlich, das ist ganz interessant, dass du sagst, dass du meinst, du hast ihn auf jeden Fall gesehen, erinnerst dich aber nicht mehr so dran. Ich habe mich inhaltlich ja auch an, an fast gar nichts mehr erinnert, und ich muss auch sagen, ich finde der Film, so unterhaltsam er auch ist, und Positivpunkte kommen wir schon auch gleich noch zu, wirklich bemerkenswert erinnerbar ist er nicht. Hm. Also es ist jetzt nichts, was ich in fünf Jahren nochmal recall und sage, ja, das war ja, das war ein Träumchen. Nicht, weil es so belanglos ist, aber es gibt halt nichts, wo ich mich irgendwie dran festbeißen kann. Bei der Excalibur ist es zum Beispiel, diese unnütze super Riesenwaffe <lacht> und viele unsinnige Sachen, Babel und Und ich glaube, weil das hier halt so wenig ist, hätte sich in eine Serie angeschlossen, wäre das sicher anders, aber dadurch, dass man hier halt alles so kondensiert in diesem Film hat, geht, glaube ich, viel verloren dafür, dass es halt einfach nur ein Pilotfilm ist. ich glaube,
1: ich glaube ist. was hängen bleibt, ist diese Holo-Waffe. Ja, ja, ja. Aber auch die
0: hatte ich vergessen.
2: Ja, bei mir, ich hatte auch total viel vergessen. Ich hatte so diese Gesamtstimmung, die ist im Kopf geblieben. Also eigentlich, dadurch, dass es ein Pilotfilm ist, die Story ist naja, ne? So, so, okay. Aber worum es geht oder was die Stärke ist, ist dieses Zusammenspiel von Figuren hm. Der Schauspieler mhm. von Gags, von Skript, da ist keine tiefgründige Story hinter. Die muss vielleicht ja, auch gar genau. nicht immer da sein. Aber die Charaktere holen mich total ab. Und deshalb wäre das genau der Punkt gewesen, ich dachte, boah, die holen mich ab, davon will ich mehr.
3: Ja. ja.
2: Und du brauchst mit diesen Charakteren, brauchst du auch nicht. Das, es war ja genau das Gleiche wie bei Babylon 5. Du brauchst da nicht jedes Mal eine Wahnsinnsstory und du kannst dich trotzdem amüsieren.
1: Was ein bisschen fehlt, ist tatsächlich innerer Konflikt zwischen den Charakteren. Du hast halt keinen dabei, wo du denkst so, ah, das ist so ein zwielichtiger Typ oder man, äh, der gibt auch dem Captain mal Kontra, die sind halt alle sehr schon, gut, die haben natürlich auf anderen Schiffen schon zusammen gedient, eng miteinander verbunden von Anfang an.
2: Ja, aber da hättest du schon noch Konflikte einarbeiten können. Du merkst ja schon, dass es das sehr Ach. unterschiedliche Charaktere sind. Aber auf Babylon 5, du hast ja am Anfang auch nicht zwischen allen Konflikten klar, zwischen Jakar und Londo, hast hm. du natürlich den Konflikt drin, aber
0: Ich bin aber ganz froh, dass wir hier tatsächlich in diesem Pilotfilm so einen Konflikt ja, nicht direkt ja, ja. schon irgendwie hingeschüttet bekommen, weil ich glaube, das Problem ist, wenn du das hier schon gemacht hättest, hättest du sehr irgendwie in die Stereotyp-Ecke oh, ja. kriechen müssen. Dann, das will ich nicht. Ich fände es wirklich viel, viel schöner, wenn dann halt äh, sich Konflikte entwickeln, vielleicht auch durch Kleinigkeiten. Es wird ja so ganz leicht eingedeutet, dass die gute Sarah über ihren Background so ein bisschen gelogen hat. Da kann man durchaus mhm. ansetzen. Man kann durchaus da ansetzen, dass von hier, wie heißt der, ähm, 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 David und Dilan, die jeweiligen Frauen irgendwie aneinander geraten, <lacht> mit denen sie schon viele Jahre verheiratet sind. Irgendwie sowas kann man machen. oder Und sowas finde ich, ist auch besseres Storytelling, als dass man hier schon gesagt hätte, oh, der gute Türk, der isst gern Mimbari-Fleisch und darum ist der gute Dylan sauer auf ihn. Das, das brauche ich nicht. Ich bin froh, dass es das nicht drin war. Um Gottes Willen. Also
2: das ist ja auch einer der Punkte, wo Crusade einfach total versagt. Die Charaktere sind einfach total nicht sympathisch.
0: Ja, ja.
2: Die ecken ja nur aneinander an.
1: Und wenn man das mal vergleicht als Pilotfilm jetzt, ist ein Pilotfilm ist immer schwer mit, mit der endgültigen Serie vergleichbar. Äh, mhm. das krasseste Beispiel haben wir ja bei Babylon 5 selbst gesehen. Wenn man nur The Gathering kennt, würde man, glaube ich, auch keine 50 cent äh, credits auf uh, eine Babylon 5-Serie setzen wollen. Oder? Nee. nee. Also, ich finde
0: halt, Babylon 5 hatte viel Potenzial, mhm. muss man tatsächlich sagen. Das sieht man auch im Pilotfilm schon. Dass der an manchen Ecken und Enden schwierig ist, fällt uns aber vor allem auch auf, weil wir die Serie danach gesehen ja, haben. Ich glaube... Hättest du nur den Pilotfilm gesehen, wären dir da auch durchaus erstmal die positiven Sachen aufgefallen.
2: Das glaube ich auch. Also der hat ja schon viele Sachen gut gemacht, sonst wäre es ja damals auch gar nicht zur Serie gekommen. Und da waren ja viele Sachen neuartig, einfach auch mit den fremdartigen Designs. Und ja. Also ich finde aber trotzdem, dass Legend of the Ranger viele Sachen als Pilotfilm eigentlich total macht und ja. ich es mir eigentlich fast nicht erklären kann, warum der so daneben gegangen ist. Weil, vor allem im Gegenvergleich dazu, dass Crusade produziert wurde.
1: Außer die, die Ratings, weil man es halt gegenüber einer populären Sportart äh, gesendet hat, was aber auch eine Entscheidung ja, von Sci-Fi dann war, ja, was ich nicht nachvollziehen das kann. Ich ja.
0: frage mich, ob da vielleicht auch so vertragliche Sachen hintersteckten, dass man dem guten JMS irgendwie noch irgendwas zugesichert hatte. Und gesagt hat, okay, machen wir das, äh, erzählen wir dem, wenn es gute Ratings gibt, dann äh, kriegt er auch eine Serie dazu. Äh, aber das in Wirklichkeit nie vorhatte. Ja, ja. Das
2: wird irgendein Politikum gewesen sein, das, davon gehe ich aus. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass, so wie man ihn auch auf Twitter erlebt oder so, JMS ist wahrscheinlich nicht der einfachste Mensch, um mit ihm Krass. zu arbeiten.
3: <lacht>
2: <Nicht der. lacht> ja, vielleicht ist das auch ein ganz sympathischer Zeitgenosse, mit dem man gerne mal Teechen trinkt, aber. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber ich meine... Kann, kann
0: ja tatsächlich sein, ne? aber ich glaube tatsächlich nicht, dass man so hart davon überzeugt war und so hart willens zu sagen, das schieben wir noch eine Serie nach, auch wenn man das in Aussicht
1: stellt. hat. Aber dafür haben die ich glaube nachdem, relativ was man mit viel Geld Zufate in die Hand genommen. Hat, ich meine, wenn du dir die Sets anguckst, außer das Schultheater-Set der, der ersten Brücke.
2: Wie gesagt, ich verstehe es ja nicht. Es ist alles auf Folgeserie mhm. ausgelegt. Das Ganze ist nicht schlecht. Ich glaube, dass es gut angekommen und funktioniert hätte. Da sind viel schlechtere Serien. Ich könnte mir wirklich vorstellen, das war so die Zeit des der absteigenden Science-Fiction. Also Science-Fiction mhm. dieser Art, die auch letztendlich positiv ist, selbst wenn du einen bösen Gegner hast. Ich glaube, dass dass einfach da schon nicht mehr, mehr gefragt ist. Anfang der 2000er bist du langsam immer weiter in diese Düsternis abgedriftet.
1: Stimmt, Battlestar Galactica ist kurz darauf gestartet, aber ja. es lief auch schon Farscape, äh, auch auf Sci-Fi und äh, Stargate, ne? Ja. Aber wo, wo Stargate, ja, ja, ist auch Science-Fiction, kann man so sagen. <lacht> ja. ja. Ähm, und äh,
2: von Stargate sind ja auch dann viele Sachen eingestellt worden, die eigentlich Potenzial hatten.
0: Vieles? Eine Serie, ja, gut, eine oder? Serie, Entschuldigung. Aber Atlantis, ich, ich nee, das, nicht. das
1: andere, äh, Gott, was doch auch so düster war.
2: Ja, das düstere Ding.
0: Mit dem Raumschiff.
2: Ja.
1: Übrigens, der gute Tarnier-Darsteller, der Alex Sahara, hat äh, neun verschiedene Darsteller in Stargate gespielt. Äh, mehr als jemand anders. Ui.
2: Der kommt mir irgendwie total bekannt vor, aber ich kann ihn nicht einordnen.
1: Der hat über 100 äh, IMDb-Einträge. Der ist sehr gut im Geschäft.
2: Ja, aber ich kann Was? ihn irgendwo einfach nur, dass ich gesagt habe, oh ja, da habe ich ihn gesehen.
1: Nee, ich auch nicht. Der absolute Nebenroller ja, ja. vermutlich. Ja. Der hat nichts herausragendes, aber der verdient, glaube ich, Geld. Äh, während halt die, die Darstellerin von äh, Nafil äh, ihren, letzten Credit, äh, nee, äh, <lacht> ihren letzten Credit bei Andromeda hatte. Nee, ihren letzten Credit bei dieser Produktion und noch einen weiteren äh, bei Andromeda und noch zwei weitere. Die hatten insgesamt vier Credits. Hui,
0: man muss nur wissen, wann man sich zurückzieht, äh. ne? Oh Gott, ich habe gerade mal die Bildersuche nach ihr gestartet. Das. Die äh scheint jetzt irgendwie ja.
1: eine, eine Yoga-Schule zu haben oder sowas, wenn es die gleiche Darstellerin ist. Ich weiß es nicht, die gleiche Schauspielerin. Aber ich weiß auf jeden Fall, wer nicht dabei gewesen ist. Wir haben ja schon mal leicht angedeutet, aber wir würden jetzt vielleicht für den Abschluss dieser heutigen Folge unsere altbewährte Wertung herauskramen. Und die erklärt uns jetzt noch mal der gute Wir. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon
2: gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
1: Ja, äh, lang ist es her, dass wir unsere Penisse gezückt haben. Äh, und ich bin mir sicher, dass wir jeweils mehr als drei herausgraben <lacht> werden aus ihren, unseren jeweiligen Taschen. Äh, wenn ich den Vorgesprächen und den Nachgesprächen dieser Folge Glauben schenken mag, oder Raphael? Ganz bestimmt. Also ich bin mal
0: locker, um das vorwegzunehmen, mit mindestens 4,5 mhm. dabei. Ich bin sogar fast gewillt, die 5 zu geben, aus verschiedenen Umständen. Natürlich kann man mir jetzt vorwerfen, uh ja, der hat sich Crusade angetan, danach ist ja selbst irgendwie Dr. Who, großes Kino. Darum geht es mir aber noch nicht mal. Aber gerade wenn man sagt, das hier war nur ein Pilotfilm in Anführungszeichen, macht das Ding verdammt viel ja. richtig. Wirklich verdammt viel, weil es verlässt sich nicht auf Babylon 5. Wir haben zwar Jakar, der ist aber mehr ein Gimmick. Du kannst die Rolle eigentlich komplett streichen, durch eine neue Figur ersetzen. Das ändert für dich nicht viel, wenn du Babylon 5 nicht kennst. Und auch nicht, wenn du es kennst. Du freust dich natürlich. Ne? Das ist Andrea Katsulas, das ist Jakar. Das ist egal. Wir haben wirklich eine solide Charakterisierung aller Charaktere. Die hatten wir in Crusade die ganze Serie über nicht für alle. Bei weitem nicht. Ich finde für einen Pilotfilm auch die Story an sich interessant. Es ist nicht der große, es ist nicht der große Burner. Es ist einfach ein kleiner Auftrag, der aber gut in das einleitet, was uns erwartet hätte, theoretisch. Meines Erachtens, und das führt zu Punkt Abzug, ein bisschen zu weit. Ich hätte mir gern das eine oder andere Mysterium hm. verwahrt. Die Waschlappen hätten von mir aus in fünf Folgen kommen können oder so. Die hätte ich hier nicht direkt gebraucht. Ähm, ich finde tatsächlich, dass der gute David und die gute Sarah ein bisschen angestaubt wirken, dafür, dass wir eine 2002er Science-Fiction-Serie haben und nicht irgendwas, was so in den 90ern vor sich köchelt. Ähm, finde ich aber nicht schlimm. Ich mag Retro tatsächlich, hätte mir aber statt des guten David durchaus auch hier gerne den guten Gideon gewünscht. Hätte auch funktioniert, ohne dabei irgendwie den guten David irgendwie kleinreden zu wollen. Ja, ich bin begeistert. Ich mag die Inszenierung, ich mag die Optik, ich mag die Musik. Äh, an manchen Stellen zu gern, weil es halt zu sehr in Richtung Babylon 5 geht. Ich finde, man hat hier an manchen Stellen zu sehr auf sicheren Grund gesetzt. Nach Cruise hätte sicher ja nicht verwunderlich, dass man sagt, okay, na, hmm, rudern wir mal zurück, aber das hätte durchaus weniger sein können. Vielleicht ein anderer Musiker, vielleicht eine etwas andere Optik, vielleicht ne, kein Jakar, vielleicht, du hast ja mehrere Ansätze. Macht das Ganze aber nicht schlimm, ich finde es halt nur ein bisschen ein bisschen feige. Insofern, ja, 4,5, fast 5, weil, wie gesagt, für einen Pilotfilm sehr, sehr, sehr solide, ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt und das schaffen nicht viele Pilotfilme, viele haben halt Längen. Hm. Und das Ding hatte für mich in, in keiner Minute irgendeine Länge. Das stimmt. Ja, Punkt. Ich bin ich bin happy damit. Wie gesagt, äh, hätte auch gerne noch eine Nachfolgeserie gesehen, die vielleicht auch noch ein bisschen intelligenter gewesen wäre, als das, was hier angedeutet wird, wovon ich einfach mal ausgehe, wenn ich mir Babylon 5
1: angucke. Mein Gott, äh, dann stoßen wir fast ins gleiche Horn, äh, denn ich bewerte ja auch Traf. immer so, hat mich äh, so eine Serie unterhalten und ja, die hat mich unterhalten, ich habe mich nicht gelangweilt, am Anfang war es ein bisschen zäh, da wurde vielleicht doch das ein oder andere Mal zu oft der Minbari-Leitspruch äh, durch die Gegend geworfen, ähm, aber auch das hat im Laufe der Folge tatsächlich nachgelassen. Man kann dem guten GMS ein bisschen anprangern, das sehr offenbar, wenn man sich auch sein, seine Ideen für das Star Trek-Reboot- äh, Szenario anguckt, immer sehr gern auf die finsten alten Mächte zurückgreift, die aus dem Nichts kommen und mhm. gegen die man dann antreten muss, da hätte ich mir gerne was Neues gewünscht. Man fährt hier wirklich, du hast es ja auch schon gesagt, sehr auf Sicherheit. Man hätte vielleicht auch das neue Territorium da ein bisschen betreten müssen und natürlich äh, für den großen unbekannten Feind wird einfach zu viel schon in der ersten Folge rausgeblasen, was ich mir erst selber erarbeitet hätte gerne im Laufe der Serie, mhm. die ja dann leider nie gekommen ist und auch da gebe ich euch recht. Also und natürlich äh, ich glaube, wir könnten tatsächlich dieses Spiel mal machen, aber wir müssen es jetzt nicht durchzelebrieren, dass ich einfach mal die Namen der Charaktere sage und ihr könntet mir eine, eine Charakterbeschreibung geben, ohne die Funktion des Charakters nennen zu müssen, äh, ja. zu sagen, das ist der Captain, sondern du kannst mir sagen, okay, der David ist halt äh, der etwas rebellische Typ, der gerne mit den Obrigkeiten anbietet, wenn er halt äh, glaubt, damit vorankommen zu können, aber immer für seine Leute da ist, zum Beispiel so der mhm. Abenteurer. So, du kannst die Leute charakterisieren. Und es gibt, meine Güte, es gibt Serien, die schaffen es in vier Staffeln nicht, äh, Leute so zu charakterisieren, dass man die Charaktere beschreiben kann, nur aufgrund ihrer Namen. Dann fängt man an rumzustottern, äh, wer ist denn das nochmal? Ja. Äh, mhm. Also insofern hat die Serie alles gut gemacht, alles großartig gemacht. Ich hätte gerne eine Serie mit diesen Charakteren gesehen, die sind mir jetzt in einer Pilotfolge sehr ans Herz gewachsen. Und meine Güte, ähm, ich will nicht weiterreden, sonst hat die gute Mary äh, nichts mehr zu sagen, nachdem ich meine viereinhalb bis fünf Penisse in den Raum geworfen habe.
2: <lacht> ja, ihr habt jetzt beide schon fast alles gesagt, was ich so unterschreiben kann. Ich bin gerade ein bisschen fassungslos. Ich äh, bin auf der IMDb-Seite, wo ähm, Legende der Ranger ja mit 6,1 Sternen, wie wir am Anfang schon sagten, bewertet wurde im Vergleich zu... Achtung, vergessene Legenden mit 6,6. <lacht> da habe ich persönlich eine ganz andere Meinung zu. Ja, ich kann dazu nur sagen, normalerweise vergesse ich Namen aller Charaktere aktuell bei allen Serien, weil ich finde, dass viele Charaktere einfach nicht mehr richtig charakterisiert werden. Das hatte ich bei Crusade, das habe ich bei ganz vielen anderen Serien, weil es immer nur so, ja, irgendwie nicht nennenswerte Charaktere sind. Hier sind mir direkt schon alle ans Herz gewachsen, mhm. selbst wenn jetzt nicht alle so sind, dass ich sage wow, ne? da, klar kann man da Sachen bestimmt verbessern, die Geschichte ist nicht die beste. es ist schon wieder die große alte Bedrohung, gut, große alte Bedrohung, archäologische Fundstätten, damit kriegt man mich einfach immer. Und <lacht> Ich hatte einfach Spaß, die Dialoge waren toll und ich werde mich heute Abend bestimmt ein bisschen in den Schlafweilen wieder, weil ich niemals erfahren werde, wie es weitergeht und weil ich noch gerne mehr Abenteuer mit dieser Besatzung erlebt hätte einfach. Und ich bin da nicht zwischen 4,5 und 5. Ich sage, ich gebe da die 5 auch aus Trotz wegen Crusade vielleicht ein bisschen und weil heutzutage viel, viel Schlechteres auf dem Markt ist und weil ich Angst vor dem Reboot habe. <lacht> in in meinen Augen geht die Serie weiter. Also ich habe mir damals, oh Gott, ich glaube, ich habe als Teenager dazu Fanfiction geschrieben. Die werdet ihr niemals zu Gesicht bekommen.
1: Landon the Ranger. Pfui.
0: Das erklärt auch deine Meinung hier. Die, <lacht> zu, zu den guten Hauptakteuren. Ich glaube
2: nicht, dass ich das äh, vor 20 Jahren sowas geschrieben habe. Ich glaube, vor 20 Jahren habe ich auch auf David und Sarah gesetzt. Aber heute muss ich sagen, nee, nee, die Chemie zwischen Julian und David <lacht> ist ganz eindeutig schön. Das hätte heute auch jetzt 20 Jahre später, wenn man die Serie so machen würde und dann da diese Beziehung, ich würde das schön und stimmig finden, ohne es wirklich an den Haaren herbeigezogen zu finden.
1: Mensch, da sind wir ja schön und stimmig, das passt ja zu uns, ne, zu unserer Meinung. <lacht> und zu unserer Harmonie hier heute im Rat. Und ich bin echt gespannt. Ich werde, glaube ich, morgens zum 20-Jährigen äh, des Films einfach mal unsere Peniswertung in den Raum werfen und werde zusehen, wie Twitter implodieren wird. <lacht> Da bin ich sehr, sehr, sehr gut. <lacht>
2: ja, vielleicht schreib doch mal dem guten JMS und äh, guck mal, ob du was wie es weitergegangen wäre, rauskitzeln kannst.
1: Ich glaube, in Hannover ist äh, vorhin gerade ein Kopf explodiert. <lacht> Mindestens einer. Ja, aber äh, ihr habt natürlich äh, Gelegenheit, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, also wat, was erzählen die für einen Quatsch? Das war ja wohl der größte Scheiß äh, der Galaxis, den ich je gesehen habe. Wir können gerne drüber reden. Schickt uns Audiokommentare, schreibt Kommentare generell oder äh, redet mit uns mal direkte Mangen, denn wir haben natürlich auch Geburtstag im Januar und am 27. Januar wissen wir vielleicht auch schon, äh, wie es so aussieht, gehen wird mit dem Reboot von Babylon 5, weil JMS hat ja gesagt, Ende Januar ist er schlauer. Vielleicht sind wir alle schlauer am 27. Wir treffen uns auf unserem Discord-Server. Das Ganze wird natürlich auch nochmal hier im Beitrag verlinkt und auch rechtzeitig bei Twitter, Facebook und anderen Social-Media-Kanälen, die wir bedienen. Ich weiß gar nicht, welche wir überhaupt noch bedienen, aber egal. Wir hauen es auf jeden Fall raus und ja, wollen mit euch ein bisschen Geburtstag feiern, am 27. direkt. Ich sage einfach mal, ja, nach der Tagesschau, 20.15 Uhr, treffen wir uns auf dem Discord-Server <lacht> und äh, quatschen ein bisschen, stoßen vielleicht mal gemeinsam an. Wir werden sechs Jahre alt und ich meine, sechs ist bei uns die heilige Zahl. Wir sind sechs Leute im Grauen Rat. Wir haben Tja. sechs Penisse zu vergeben. Wir feiern sechs Jahre. Fünf Jahre kann jeder feiern, oder?
0: Sehr richtig, sehr schön gesagt. Und ich finde sehr schön, dass du diese doch durchaus analog Retro-Zeitangabe nach der
1: Karnischung. Ja. <lacht> ne? Nicht wahr. Okay, <lacht> bis dahin habt ihr euch, äh, habt ihr Zeit zu überlegen, was ihr uns gerne sagen wollt, was ihr gerne trinken wollt am 27. Ich hoffe, wir sehen uns alle gesund und munter und recht fredefleißig und freundlich wieder am 27. Und nächsten Monat, sage ich einfach mal, wenn wir dann die verlorenen Legenden, wir bleiben bei den Legenden, oder? Äh, mhm. Besprechen werden. Oh, bis dahin immer den Himmel im Auge behalten, äh, passt auf, was die Geister auf den Schiffen, Gott, das wollte ich ja noch ganz kurz anmerken, das, äh, <lacht> das fand ich auch total großartig und das wäre ein schönes Plot-Element gewesen im Laufe der Serie, äh, das Leben mit den Geistern auf den Schiffen, das hat mich total an Angel erinnert mit Dennis. Bei Cordelia in der Wohnung. Und ich, <lacht> und ich hoffe, da hätten wir noch mehr von den Geistern gesehen. So, genug über diese Serie, die leider nie gekommen ist. Und wie gesagt, wir hören uns am 27. wieder oder nächsten Monat aus der Konserve. Bis dahin hätten dem dem Himmel -Auge behalten. Und vielen Dank an euch beide und einfach bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Bis dann. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de.